0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Und heute zu einer, ja, für mich immer so einer ganz besonderen Folge. Und äh, eigentlich hätte ich mir die Umstände ja ein bisschen anders gewünscht, äh, dass René mit dabei gewesen wäre, dass vielleicht auch Chrissy mit dabei gewesen wäre. Aber ja, das ist heute leider zeitlich bei allen nicht möglich. Und ähm, da ich mir das aber eigentlich für den ja heutigen Tage, für die heutige Folge fest vorgenommen hatte, ähm, werde ich das jetzt trotzdem umsetzen? Wird auch ein kleines Experiment für mich sein, denn ich will heute im Prinzip das machen, was ich mit Chrissy vor ein paar Wochen auch schon mal gemacht habe, wo wir quasi ein äh, Trinkspiel zur ersten Folge von The Boys gemacht haben. Gut, das Trinkspiel werden wir mal ein bisschen also vorlassen heute. Ähm, aber ich möchte mit euch zusammen quasi Knives Out, Mord ist Familiensache, gucken und ähm, den parallel dazu noch kommen muss ich ja auch, weil man darf ja nicht nur den Ton hören und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, ja, eigentlich, wie gesagt, war René da fest mit eingeplant. Aber wie gesagt, er hat momentan auch ein bisschen äh, mit der Gesundheit zu kämpfen, beziehungsweise im Privaten ist da auch ein bisschen was los. Also äh, verzeiht es dem guten René, äh, gibt ihm aber trotzdem Support ne, auf äh, elfersfilmkritiken.com. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja, ich habe mich einfach dazu entschlossen, ey, Setzt das einfach selber um, macht das einfach selber. Wird für mich jetzt auch ein kleines Experiment, ähm, um zu sehen, äh, ob meine Stimme das durchhält. Ich habe mir jetzt hier etliche Flaschen äh, zu trinken hingestellt. Äh, mal gucken, ob das funktioniert. Und ähm, ja, dann werden wir mal so langsam anfangen. Ähm, bisschen Disclaimer vorab. Wie gesagt, ich äh, gucke Knives Out Modest ist Familiensache über äh, Netflix. Ne? Und ähm, werdet den parallel, wie gesagt, dazu kommentieren. Werde euch natürlich auch dementsprechend immer wieder mit Anekdoten äh, versorgen dazu. Ähm, ich denke mal, da wird mir etliches einfallen. Ähm, ähm, und ich gucke mal so auf die Uhr. Äh, ja, um das jetzt nicht noch länger werden zu lassen, um die Stimme nicht noch mehr zu belasten, würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Wie gesagt, Netflix und äh, da geht es ja... Dementsprechend los. Wie gesagt, der Ton muss ja ganz leise im Hintergrund mitlaufen. Und deswegen, let's go. Knives out. Mord ist Familiensache. Audiofleak. Ich zähle wieder runter, wie damals bei The Boys auch. 3, 2, 1, Play. Ich glaube, das wäre so lustig gewesen, wenn äh, René und so mit dabei gewesen wäre. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir ein bisschen. Ich habe mir natürlich hier ähm, ein paar Getränke mit beigestellt, damit ich äh, meine Stimme das äh, mithält. Ja. Knives Out. Mord ist Familiensache. Ein Film, der ja eigentlich auch äh, uns hier im Podcast so ein bisschen zusammengebracht hat, weil. Wir im Jahresrückblick, äh, es müsste der 20er gewesen sein, wenn mich nicht alles, oder war es 21? Ich gucke gleich gerade mal parallel noch nach, aber das war glaube ich dann auch der erste, es müsste 221 gewesen sein, ja, 2020 220 und dann Jahresrückblick. Ja, genau. 221, ja. Genau. Ja, Hunde. Die Hunde-Sequenz. Also geht halt auch sehr klassisch los. Ne? Geht halt auch sehr klassisch los. Ähm ja, stimmt, sowas. Sowas. Also er, er, der Film kam. 2020 in die deutschen Kinos, das war, genau, das war nämlich so, äh, das war, der, war das erste Highlight 22. jetzt habe ich es auch wieder im Kopf, ähm, da war ich glaube ich sogar auch, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber zumindest zeitnah nach dem Jahreswechsel 2019, 2020 war ich da definitiv auch im Kino, das war noch die gute alte Zeit wo wir noch nichts von Corona, also zumindest äh, nicht so präsent, wie wir es dann danach hatten, ähm, bei Corona zu tun hatten. Und ähm, wir kamen nämlich da auch, ja, 2019 war das krass, wie lange das schon her ist. 2019, da kam ich nämlich auch gerade frisch aus London wieder. Ähm, da gehen natürlich auch Grüße raus an äh, Carina und Marie von äh, Popcorn und Prosecco, die sich jetzt auch wieder so in London getroffen haben. Ich finde das so interessant bei den beiden. Ähm, dass man sich äh, da einfach so mal in London trifft und für, für mich und, und meine Boys äh, war das so, glaube ich, mit eins der Highlights unseres Lebens. Ach, Anna Delmas. Also die habe ich wirklich durch den Film lieben gelernt. Also ja, wir werden ja jetzt hier im Prinzip schon reingeschmissen eine Woche, nachdem äh, ja das passiert ist, was wir dann später im Film erfahren. Und dieser Film hat halt auch mal wieder gezeigt, äh, dass man keine riesigen Effekte braucht, um irgendwas zu erzählen. Man kann halt auch einfach eine schöne eine schöne Geschichte erzählen. Nee, also Anna der Mass ist wirklich, äh, ich hatte, also. Klar, so das Gesicht kannte man schon irgendwie, aber durch den Film ist sie halt für mich einfach so zum, ja, also als Schauspielerin, Schauspielerin liebe ich sie einfach. Also sie ist halt einfach äh, jetzt halt auch durch Blond dieses Jahr, ähm, umso mehr noch. Ne? Und man muss halt auch mal ganz klar sagen, dass sie, dass sie, äh, finde ich, in den im Nice Out auch eigentlich die Hauptdarstellerin ist, weil ähm, da können wir ja vielleicht auch nachher noch drauf eingehen, wenn es dann auch dazu kommt, aber wenn dann halt äh, gewisse Sachen passieren, finde ich sie schon prä also deutlich präsenter, also sie führt ja plötzlich die komplette Geschichte ähm, und äh, ja, und alles andere sind ja dann eigentlich immer nur so Nebenfiguren und halt auch eine sehr, sehr sympathische Figur halt, ne? Auftritt Hannah Baker. Jetzt sind wir hier wieder bei Tode, Mädchen, Lügen nicht? Ich glaube, die wird auch un. Also, die, also äh, die Schauspielerin wird mit Sicherheit auch Catherine Langford, äh, die hier Mac spielt, die, also die wird auch irgendwie untrennbar mit, mit Hannah Baker ver, ver, verwandelt, verwandelt bleiben. Aber trotzdem die erste Staffel grandios. Mit diesen 13 Tapes damals. Äh, kleiner Fun Fact: vom Podcast her ist eine der ja, meistgeklickten Episoden. Also, ich habe ähm, zur ersten und zur vierten Staffel äh, eine ne, Podcast-Folge gemacht und die sind immer noch extrem weit hoch im Kurs. Äh, ich gucke mal äh, parallel in die Analytics, äh, da kann ich euch das sagen. Also bei den Top 10 der erfolgreichsten Episoden ist Episode 5, also das ist eine ganz frühe Episode, die ist auf Platz 3 und Episode 31, das war dann die finale Staffel, ist auf Platz 5. Ja, also Folge 5 vom Podcast ist auf 3 und Folge 31 ist auf Platz 5. Also es war halt auch auf jeden Fall eine gute, eine gute Serie. Jamie Lee Curtis, Halloween, Scream Queen. Also ein bisschen lauter würde ich schon haben wollen.
1: Danke sehr. Das bedeutet mir sehr viel. In der Nacht seines Ablebens hat die Familie also den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert.
2: Ja. Die Party? ist tot.
3: Oh, die war toll. Also ich
0: liebe das ja. Ich liebe das ja, wenn man so Filme hat, die äh, mit so Rückblenden spielen. Und was halt auch wirklich fantastisch ist, ist halt dieser Cast. Also ich bin jetzt wirklich gespannt. Am Freitag, wie gesagt, der 23. Da kommt ja der zweite Teil, äh, A Glass On Your Knives Out Mystery. Und ähm. Mal gucken, wie, wie zeitnah ich mich da dran setze. Also, äh, ich werde ihn mit Sicherheit am 23. gleich gucken. Vielleicht bringe ich am selben Tag noch einen Shot oder dann halt äh, am Montag eine ausführliche Besprechung. Ich hoffe mal, dass ich vielleicht René damit dazu holen kann oder Chrissy, wenn die Zeit haben. Aber ich liebe das, wenn man so, wenn man so Filme. Äh, Rückblenden, ah, dieses, dieses Klavierspielen, also man sieht jetzt äh, zur Szenerie natürlich, man sieht jetzt wie äh, Jamie Lee Curtis, die spielt ja hier Linda Drysdale, wie die gerade äh, vernommen wird ähm, von den äh, äh, zwei äh, Polizisten äh, und also einmal von Trooper Wagner, gespielt von Noah äh, Siegen und äh, dann von Lakeith Stanfield, der spielt äh, Lieutenant Elliot. Und im Hintergrund sitzt halt jetzt Daniel Craig, äh, aka natürlich äh, James Bond, zu der Zeit noch, bevor er dann äh, keine Zeit zu sterben äh, als letzten Bond gemacht hat. Für mich der beste Bond aller Zeiten. Grüße gehen raus, sagt Timo. Ich weiß, ich weiß, jetzt fühlt sich Timo wieder Ah, da, Darüber müssen wir diskutieren. Ist das so? Ja, ist es vielleicht mhm. dann nicht unbedingt.
3: Wieso, habe ich es nur gesagt. Aber meine Frau Linda.
0: Ja, Christopher Plummer ähm, lebt ja auch leider mittlerweile nicht mehr, ähm, ist äh, gestorben im Februar 21, aber ich gucke gerade, ja, 92 Jahre alt geworden oder, oder fast 92, nicht ganz, ähm, das ist schon natürlich schon krass.
3: Sprachen. Über 80 Millionen verkaufte Exemplar.
0: Michael Shannon, also das ist auch ein sehr wandelbarer Schauspieler. Also, ich bin nicht Ich kenne die ihn, ich kann die ihn ja noch so. Also ich hatte so das Gesicht natürlich sehr präsent aus ähm, äh, Man of Steel. Und.
3: Ja, er meinte, die Plots fallen ihm einfach so ein mit allen Details. Das war für ihn
0: der einfachste Teil. Also auch dieses, dieses, dieses Herrenhaus, äh, wo sie hier spielen. Aber nochmal vielleicht zurück hier zu dieser Vernehmungssituation. Ähm, hier hat man ja schon dieses also so im Hintergrund dieses, dieses Messer, äh, ich weiß gar nicht, Gebilde, ne? Wo quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein Gitterrad ist, wo ganz viele Messer natürlich auf einen Punkt gerichtet sind. Da gibt es ja dann noch später im Film quasi diese die Szene, wo dann halt äh, Daniel Craig äh, oder sein Charakter Benoit Blanc. Davor steht, ja, und eine, und eine Wiederholung halt von diesen Szenen, aber halt immer wieder mit so kleinen Veränderungen oder natürlich jetzt hier auch anderen Kommentaren über diese Szenerie. Also das finde ich halt wirklich irrsinnig interessant.
1: Wir sprechen mit Joni Trombie, Schwiegertochter. Ich habe seinen Sohn Neil geheiratet.
2: Wir bekamen eine Tochter, Mag, und dann ist Neil verstorben, vor 15
0: Jahren. Ja. Tony Colette. Eigentlich auch eine recht kleine Rolle, ne? Aber trotzdem. Ähm Six Sense hat sie mitgespielt. Chef, noch Fragen. Also eigentlich auch in vielen, vielen Sachen, ne? Little Miss Sunshine, den kenne ich auch. Ja, die, die spielt halt hier so eine Art ja Influencerin ja es
2: ist Hautpflege aber es fördert einen ganzen Lifestyle Autarkie mit einem Bekenntnis zum menschlichen Bedürfnis das ist Flan aber auch Harlan er hat mich und Meg in schweren Zeiten begleitet Opa gibt Mom jährlich einen finanziellen Zuschuss und er hat immer
0: ja im Prinzip leben sie halt alle so auf den auf den auf den, auf den äh, Kosten äh, ihres Großvaters äh, Harlan ne also ähm, das ist ja dann, das wird ja dann auch später zu dem Problem, dass. Ähm, ah, Don Johnson, Miami weiß, wer kennt sie noch? <lacht> Aber es ist, glaube ich, auch so eine typische, typische Familienkonstellation. Ne? Man trifft sich dort. Das ist, der eine lässt so über den anderen. Und sie beide. Aber ich, ich finde auch die, diese Dynamik, die, die man hier hat. Also man hat ja hier quasi drei Situationen. Man hat ja einmal die Leute, die verhört werden. Dann hat man diese äh, zwei Polizisten, also äh, Lieutenant Elliot und Trooper Wagner. Ähm, und im Hintergrund hat man dann Daniel Craig als äh, da noch nicht erschienenen Benoit Blanc sitzen, der immer wieder mit einem Finger auf eine Taste des Klaviers drückt, um ähm, Lieutenant Elliot quasi dazu zu animieren, <lacht> ja, um äh, Lieutenant äh, äh, dazu animieren, weitere Fragen zu stellen. Und... Uh, Mr. Ist Privatdetektiv ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es auch erklärt, er ist Privatdetektiv. ...über einen
2: Artikel im New Yorker über Sie gelesen. Der letzte Gentleman Schnüffler? Sie haben den Fall mit dem Tennisprofi
1: gelöst? Sie sind berühmt. Mr. Blanc arbeitet nicht für die Polizeibehörde und ist nicht offiziell mit dem Fall betraut, aber er hat uns seine Dienste angeboten. Ich
0: nehme das dankbar. Soll natürlich im englischen Original noch mal ein bisschen besser sein, weil er da so einen texanischen Akzent an den Tag legt. Hat man natürlich im Deutschen nicht so, da hat man die klassische ähm, die klassische äh, äh, Synchronstimme, auch aus dem Bond-Film. Aber es ist halt auch klasse, ihn einfach mal in so einer anderen Rolle zu sehen und ich glaube, der dreht halt richtig auf jetzt. Ich meine, das ist halt immer so das Ding, wenn man, wenn man Bond ist, äh, so wie er und er hat ihn ja auch jetzt lange gespielt eigentlich. Und ähm, seit 2006, wenn ich, wenn ich überlege, seit 2006 hat er das gespielt. Und ähm, ja, Casino Royale war ein Meilenstein, wie ich finde. Ich glaube, über den könnte man auch mal einen Audioflick machen. Audio Martha? Ich
3: denke ja. Harlan hat sie angestellt, damit sie sich um all seine medizinischen Belange kümmert. Aber sie ist mehr zu einem Familienmitglied geworden nettes Mädchen. Sie war Harlan eine gute Freundin. Ihre Familie stammt aus Paraguay.
0: <lacht> das ist ja so ein, so, so ein Running Kick, ne? dass, dass äh, jeder sagt, ähm, <lacht> dass <lacht> ja, 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 ja. Wir schaffen das, ja, ja. Danach
3: ja. ähm, schweige ich, aber ich bin selbst ein self-made man und Sie genießen meine größte Bewunderung dafür, wie sie in die Fußstapfen ihres Vaters getreten sind. Ah,
0: ich finde auch diese Augen von, von, von ja. Daniel Craig äh, irrsinnig krass. Also er hat ja übelst blaue Augen. Ich bin mal echt gespannt, was er noch macht. Also es ist ja jetzt äh, definitiv noch ein dritter Knife's Out angekündigt. Also den wird es ja definitiv geben. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, wo ich den zweiten nicht mal gesehen habe. Ich meine, ich habe schon so gewisse Sachen gehört, dass der schon ein bisschen... In eine andere Richtung gehen soll, was das Ganze angeht, was, also dass er nicht ganz so werden wird, wie jetzt Knife at Mord ist Familiensache. Aber das finde ich eigentlich auch okay. Wenn man, wenn man, also wenn es jetzt trotzdem noch unterhaltend gut ist und auch eine gute Geschichte, eine gute Krimi-Geschichte ist, dann finde ich das eigentlich ziemlich gut.
2: Und
3: zu einem Shit-Talk über meinen Bruder zu machen und das vor einem Polizisten und einem Dreck. Es existieren
1: keine TV- und
0: Filmrechte. <lacht> Man sieht halt auch, wie die schon unterschiedlichen Herangehensweisen ne? sind. Also der Jamie Lee Curtis-Charakter ist eher für die Familie und der John Don Johnson-Charakter äh, ist äh, quasi, also Richard Tristee, der ist eigentlich so ein bisschen dagegen. Ne? Und halt immer wieder mit diesen Einblendungen zurück zu dem Abend, als dann halt das passierte, was passierte. Das finde ich phänomenal. Also Gibt es auch viel zu selten, finde ich. Viel zu selten. Gut, ich meine, die andere Seite ist, wenn es natürlich jeden Monat so einen Film geben würde, dann wäre Knives Out Modus von mir in jetzt auch nichts Besonderes mehr, muss man auch dazu sagen. Und ähm, deswegen sticht halt so ein Film auch mal raus. Ne? Und ja, Ryan Johnson hat ja einfach, also äh, ich habe hab mich mit Chrissy darüber unterhalten gehabt und äh, sie feiert den Film jetzt nicht so, aber ich, also ich, das ist, also Knives Out ist für mich neben, ja, Zurück in die Zukunft einer der Filme, die ich eigentlich wirklich regelmäßig gucken kann. Das ist halt wirklich so ein Film, der geht immer gut durch und, und ich habe ich weiß noch damals, als ich im Kino saß, irgendwann im Januar 20, ähm, als ich mir den Film angeguckt habe und dachte ich mir, ey, was, jetzt kommt schon die Auflösung, aber was wollt ihr denn jetzt noch erzählen? Der Film geht doch noch anders. Also, ich, ich kann mich noch fast genau erinnern, wie ich, wie ich da äh, auf die Uhr geguckt habe und mir gesagt habe: Hey, was, was soll denn jetzt noch kommen? Ne? Und trotzdem hat mich der Film, auch wenn für uns als Zuschauer die Auflösung dann natürlich schon kam, was passiert ist, ähm, ja, dann einfach äh, noch richtig gut unterhalten.
4: Von jetzt dann wirst du den Buchverlag nicht mehr leiten. Du bist davon befreit.
0: Ja. Harlan macht halt wirklich Tabula Rasa an diesem Abend. Ne? Also bricht halt wirklich mit allem.
4: Wir die Einzelheiten mein steht fest.
0: Guter Junge. Ja, es sind halt so viele Sachen, die halt an diesem Abend passieren. Ne? Also ähm, wie gesagt, da kommen wir ja noch dazu.
5: Wir hatten eine geschäftliche Besprechung
0: über Und ja, Michael Shannon spielt das aber auch wunderbar. Also ich finde wirklich, dass der dass er diesen, diesen gebrechlichen, in Anführungszeichen, gebrechlichen Sohn äh, spielt. Ransom natürlich dann auch gespielt von Chris Evans, Captain America. Also der Cast ist halt einfach Wahnsinn. Ne? Also ähm, was da an, äh, an, an schauspielerischer Leistung da ist, äh, ist äh, schier unglaublich.
5: Er hat noch nie gearbeitet und aus unerfindlichen Gründen hat Dad ihn immer unterstützt. Sie haben so eine Hass-Liebe-Beziehung. Sie
3: kämpfen gern. Aber Streit an dem Abend war schlimm. Und worum ging Den Wortlaut haben wir nicht verstanden, aber es war heftig. Das ist seltsam, dass Sie dafür in ein anderes Zimmer gegangen
4: sind. Ja. Sie lieben, Sie
0: Ihr Drama von also es wird nochmal alles kommentiert. <lacht> die Oma. <lacht> Oder Uroma. Nee, ist es die Oma? Ich weiß es gar nicht. Es ist die Mutter von Harlen. Also muss die ja... Weit über 100 sein, aber äh, da wird ja dann erzählt äh, im Laufe der Handlung, äh, das wissen wir nicht, wie alt sie ist. Also halt, es sind halt nie so offensichtliche Gags, aber immer so amüsante Sachen. Also das finde ich wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr gut eingearbeitet von Ryan Johnson. Man kann ja, man kann ja vielleicht über Ryan Johnson, ähm, ich werde das jetzt mal vielleicht versuchen, so ein bisschen, weil ich merke schon, dass ich auch thematisch immer so ein bisschen her herspringe, aber man kann ja vielleicht so ein bisschen, ähm, mal gucken. Äh, Ryan Johnson hat ja hier Regie geführt. Ähm, ist ein amerikanischer Filmautor und Regisseur. Und ja, was hat er denn so für eine, für eine äh, Filmografie? 2005 ging es los mit Brick. Ähm, 2008 dann Brothers Bloom. Also sagt mir beides. Also Brick sagt mir was. Habe ich glaube ich auch schon mal gesehen. Ähm. Ja, da wird das Fremdgehen von äh, dem Don-Johnson-Charakter äh, thematisiert. Und äh, 2012 Looper, geiler Film mit äh, Joseph Gooden Levitt und Bruce Willis. Hat mir sehr gut gefallen. Zeitreise gefällt mir ja sowieso sehr gut. Halt auch äh, mit ich kann mich noch erinnern, also, also was mir bei Lupa so im Gedächtnis geblieben ist, das war die Nase, die äh, Joseph Gordon-Levitt so an der, an der, äh, im, im Gesicht hatte. Fand ich sehr, sehr witzig. Und ja, also Luper war schon ein geiles Ding. Und danach kam wirklich schon, da war die letzten Niederlage, krass, hat dazwischen nichts gemacht. Und ich weiß ja, also ich meine, wir müssen die Diskussion nicht wieder anfangen. Ich weiß ja über Knives, äh, über Star Wars die letzten Jedi, da kann man äh, schimpfen, da kann man meckern. Aber oh, ich, also, ich muss sagen, ich, 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 ich finde die, diese, diese äh, äh, Trilogie, diese neue Trilogie halt mit 7, 8 und 9, also Episode 7, 8 und 9, wurde für mich sowieso viel, viel zu schnell produziert. Also man hat so richtig gemerkt, dass das so der Siebte, der war ja, ähm, das war, glaube ich, das Erwachen der Macht. Das war ja irgendwie so ein ja, Zusammenschluss irgendwie aller äh, Mittelteile, also 4, 5 und 6. Und ähm, das äh, ja, weiß ich nicht. Das war halt für mich. Ich meine, es hat natürlich viel getriggert, gebe ich ganz offen zu. Ne? Aber äh, trotzdem, das, das, es war jetzt auch nichts wirklich Neues, außer die außer manche Charaktere halt. Ne? Und, ähm. Wie gesagt, man kann davon halten, was man will. Und ich glaube, die letzten Jedi wird immer so ein so ein, so ein, so ein 50-50-Ding sein. Es wird halt Leute sein, äh, Leute geben, die den mögen. Es gibt äh, mit Sicherheit auch Leute, die ihn hassen. Ähm, ich fand ihn okay. Grundsätzlich muss man, glaube ich, einfach sagen, dass bei diesen äh, Episode 7, 8 und 9. Ähm, naja, wie soll ich sagen? Einfach keine ausgereifte Story war. Also, man hätte halt wirklich erstmal für alle drei Teile äh, eine Story ausarbeiten müssen. Und dann kann man ja immer noch verschiedene Regisseure dran setzen. Äh, oder man hätte halt von vornherein sagen müssen: Okay, alle drei Teile werden von JJ Abrams gemacht. Ähm, dann hätten die wenigstens eine Tonalität gehabt. Obwohl ich, wie gesagt, den achten, äh, die letzten, nee, die ja auch nicht so schlecht finde. Wie gesagt, streitbares Thema. Ich weiß.
2: Richard
0: gesehen, nein, ich war gerade erst fertig. Okay, danke <lacht> Ja, wird schön hier wird schön hier zwischendrin liegen gelassen Ja, Richard, also Don Johnson Charakter versucht natürlich jetzt auch seinen Fremdgehen zu ja, vertuschen Das ist halt auch so mit dieser klassischen Melodie im Hintergrund äh, wirklich toll. Ja, da werden halt wirklich viele Sachen eingeführt, die dann später noch relevant werden, gerade zum Ende hin. Also finde ich wirklich ganz interessant. Was ich jetzt hier gerade so interessant finde, ist auch, dass ähm, Ryan Johnson auch drei Folgen von Breaking Bad äh, inszeniert hat. Und ähm, ja, schöne Grüße gehen raus äh, an äh, Freddy und Eric von äh, MDMNB, also macht ihr mal einen Begriff-Podcast, weil äh, ja, <lacht> es, es wird halt so schön aufgelöst, also wie jetzt zum Beispiel äh, 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 Richard Trifus hat äh, einen, einen äh, Baseball rausgeschmissen äh, und Benoit Blanc nimmt ihn jetzt wieder auf, der jetzt gerade hier ein Zwiegespräch äh, mit äh, Trooper Wagner und Sergeant Alien führt. Und jetzt auftritt Marta Cabrera. Ach, Anna Dermas. Oh, ich liebe sie so sehr. Also ich hätte sie wirklich gerne... Also ich würde sie echt mal gerne kennenlernen. Das ist, glaube ich, bestimmt eine sehr, sehr sympathische Frau. Auch eine schöne Szene, wie Marta so am, am Fenster hört und dann guckt... Äh, <lacht> Daniel Craig rein oder Benoit Blanc, sein Charakter Cabrera Ich finde auch ihre Synchronstimme richtig gut Also ich finde, finde die deutsche Synchronstimme Ich werde mal gucken, ob ich die jetzt vielleicht rausfinde Synchronisation Marta Cabrera Wird gesprochen von Regina Beckhaus Regina Beckhaus Synchronrollen, mal gucken, was sie so... Knives out, okay, Anna der mass Was hat sie so, was hat sie so gesprochen? Wen hat sie so gesprochen? Sie hat sie nur einmal gesprochen, nur
1: 2020.
0: Ach nee, doch nochmal, in, in Forma, in Forma habe ich auch gesehen. Guter Film. Aber es scheint keine Es scheint keine feste Synchronsprecherecht zu sein. Würde ich mal so sagen. Nee. Chloe Bennett in Tinkerbell in Lexen von Nimmerbeast. Okay. Also sie hat sie zweimal, also ähm, ähm, Regina Regina Marie Iris Beckhaus. Junge, Junge, ist aber auch ein langer Name. Mit 92 kriegt man er so einen langen Namen noch. Okay. Krass. Also die hat wirklich, hat sie nur zweimal gesprochen, ja. Einmal 2020 in Knives Out und einmal 2017 in The Informer, okay, krass. Ich finde die Synchronstimme eigentlich ziemlich gut, also in, in äh, Keine Zeit zu sterben hat sie ja eine andere gehabt. Und wir sehen jetzt halt, wie halt Martha natürlich als Pflegerin Zeit mit ähm, Harlan, also Harlan Trumby, den Christopher Plummer verbringt. Okay. Und äh, als Gimmick wurde ja hier gesagt, dass sie äh, nicht lügen kann, weil wenn sie lügt, muss sie sich übergeben. <lacht> Was ja jetzt auch gleich zu einer witzigen Szene führt. <lacht> sehr gut. Ich, es, es, <lacht> ah, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. <lacht>
3: Also gibt's es das eigentlich wirklich? Richard hat sehr wohl eine Affäre. Sein Schwiegervater hat es erfahren und ihn damit konfrontiert.
1: Sag du es sie oder ich werde es tun. Gut, aber selbst wenn es so war, dann... Alles in Ordnung? Ja. Selbst wenn es so war. Ja.
0: Also wirklich auch grandios gespielt.
1: Das ist eine Suppe. Das wissen Sie Na ja. Dann wäre da noch Joni. Joni? <lacht> Die Lifestyle-Guru kann denn
0: <lacht> <lacht> So, warte mal. Jetzt das muss ich mal erfahren, ob es das wirklich aber gibt. Cabrera,
3: äh, Moment, ja, ich hole mir nur ein Mundwasser. Miss Cabrera. Wollte Harlan die finanzielle Zuwendung für Johnny einstellen.
1: Oh Johnny,
2: was hast du, Harlan?
1: Oh mein Gott! Be beantworten Sie die Frage
3: nicht, wenn Sie sich wieder übergeben Max müssen. Max sagte, er hat direkt ans College überwiesen. Johnny sagte, das Geld ging an Sie. Beide sagten die Wahrheit. Sie hat Max Studiengeld doppelt abgesandt. Harlan findet es heraus und lässt sie im Regen stehen. Richtig? Und sie macht ihn kalt für das Erbe?
0: Gibt's das wirklich? Emetophobie. Ja gut, okay, es ist eine Angststörung, okay. Also,
3: also,
1: sie weiter, hat eine mich.
0: Ja, es ist natürlich so.
1: Äh. Walter. Ah, darauf wollen Sie hinaus.
0: Also es kann natürlich sein, dass es natürlich trotzdem, also ich, ich äh, gucke es gerade hier so parallel nach, aber kann natürlich sein, dass natürlich dann so unter Umständen sowas natürlich dann auf den Magen schlägt, ähm, wenn man lügt, äh, wenn das einen belastet, und dass man sich deswegen übergibt, aber anscheinend gibt es das nicht wirklich. Aber ist natürlich äh, schon witzig hier eingearbeitet. Überab, überhaupt auch so, dass Zusammenspiel, wie ich finde. Also sei es jetzt Benoit Blanc, also Daniel Craig ähm, und, und der jetzt sicher auch selber äh, hinterfragt, warum er überhaupt da ist. Also das finde ich irrsinnig gut umgesetzt. Und
3: Wer? Ich. Linda fragte, wer mich engagiert hat. Wer hat sie engagiert? Ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Ein Umschlag? So kriegt man ich habe auch mal
0: ein Interview mit dem ähm, Synchronsprecher so von ähm, Daniel Craig äh, gehört. Und es ist halt echt wirklich... Also, was halt einfach so krass war, war in dem Moment, äh, das liegt mal Wunder, wie der halt wirklich von einem ähm, wie der von einem Charakter in den anderen äh, äh, wechseln kann. Spricht unter anderem auch Don Cheadle. Also was überhaupt auch Synchronsprecher alles machen. Also sie machen ja auch nicht nur äh, Filme, sie machen auch ähm, sie machen auch äh, Videospiele und so weiter. Und er spricht jetzt schon seit 98 äh, Daniel Craig. Love is the Devil war seine erste Arbeit. Und, ja, James Bond 07, keine Zeit zu sterben. Aber ich vermute mal, ich gucke hier gerade parallel bei Wikipedia, ich denke mal, dass dann in Glass äh, äh, Onion er dann ihn mit Sicherheit aussprechen wird. Jetzt, se Jetzt sehen wir nochmal den Verlauf des Abends. Erstmal aus der Sicht der äh, Polit... Also der... Also aller, außer Marta Cabrera. Weil ihren... Weil ihre Sicht der Dinge sehen wir ja gleich oder später.
1: Zehn Minuten später wird Linda ein zweites Mal geweckt. Und die das Haus verlässt.
0: Jane Martell, kennt man ja auch aus It. It und S2. Oder S und S2 <lacht> ist. Ist aber blöd, wenn man den den englischen Titel und den und den deutschen das Titel sagen.
1: Von jemandem, der die Treppe runtergeht. Harlan, der noch einen Mitternachtsimbiss wollte.
5: Dad, geh wieder ins Bett!
1: ...was Walt verhindert hat. Basierend auf diesen Informationen... Also sehr...
5: Zeit ...Gerichtsmediziner
1: zwischen Uhr und ja. 2 Uhr morgens. Walt raucht doch zu Ende, als Mac nach Hause kommt. Circa 0.30 Uhr. Sie ging direkt ins Bett. Walt und Jacob gingen kurz danach rein. <lacht> Irgendwann später, es ist unklar wann genau, wahrscheinlich gegen 3 Uhr, wachte Mac vom Bellen der Hunde draußen auf. Sie gingen auf die Toilette und wieder ins Bett. Das war's. Okay.
0: Also jetzt wurde der Abend aus der Sicht der naja, Anwesenden, sage ich jetzt mal, äh, erklärt. Und jetzt geht es natürlich darum, was ist halt tatsächlich passiert. Und ich finde dann... Die Auflösung, die dann halt auch kam oder kommt, äh, im Kino, das hat mich erstmal, hä, wie, was, wo? Ne, also wir sind jetzt bei, ich guck mal, Laufzeit, wir sind jetzt bei 31, also knapp 32 Minuten, bin mal gespannt. Es geht ja jetzt im Prinzip eigentlich darum, ob es Selbstmord oder Mord war. Das ist ja die einzigste Frage, die hier gestellt wird. Und...
3: Ähm,
0: <lacht> ich ich finde halt auch einfach so die Texte, die, die äh, Daniel Craig hier in den Mund gelegt bekommt. Also ich glaube, der hat richtig Bock gehabt, das zu spielen. Und man muss ja auch dazu sagen, äh, er hat ja nach diesem Film auch eine interessante Szenerie jetzt zum Beispiel. Ähm, sie, äh, Anna der Mast sitzt jetzt im Prinzip vor diesen Messer-Dings, äh, also wo diese ganzen Messer so in die Mitte reichen. Also ich glaube, wenn die Kamera jetzt genau auf ihrem Gesicht wäre, dann würde man die Messer sehen, wie sie so auf ihr auf sie zu. Fliegen. Also als, als, als Szenenbild finde ich das halt auch irrsinnig äh, toll. Also ich bin, so, jetzt, jetzt ist nämlich Martha dran und erzählt äh, das, was da passiert ist. Und ich finde halt auch, auch das, was Harlen ihr dann im Prinzip sagt, also was wir jetzt in diesem Rückblick sehen, das ist ja jetzt im Prinzip schon eine Woche später. Äh, finde ich. Also jetzt erfahren wir halt, was tatsächlich und wirklich passiert ist. Also das Haus ist aber auch phänomenal, finde ich halt auch. ne? Nein, nein, nein. nein. Ah, mit ich hatte schon hier. ein Champagner. Oh,
2: es ist spät. Ich, ein, ich hatte getrunken. ein. Genau ein wir Glas Champagner. Ich nicht mit der Tradition. Nimmst
0: du jetzt deine Medizin? Übrigens, ähm, das haben wir zwar auch schon mal äh, so grob im ich bin so alt. So alt. Im äh, Podcast, habe ich schon mal im Podcast zu blond äh, erzählt, äh, mit, mit äh, äh, Carina und Marie, äh, dass äh, Anna der Amas erste Rolle, erste amerikanische Rolle, äh, Knock Knock, äh, zu der Zeit konnte sie noch kein amerikanisch oder englisch ne? Also sie hatte halt, also sie konnte halt, äh, sie hat quasi nur das, was im ähm, Drehbuch stand, eins zu eins wiedergegeben, ohne zu wissen, was sie da überhaupt sagt. Und das fand ich halt als äh, Fun Fact ziemlich gut. Und er hat ja eigentlich auch schon sehr sehr viel gemacht. Man kann ja so mal ein bisschen auf die Filmografie äh, von Anna der Maske gucken, die 2006 schon losgeht. Wenn man überlegt, die gute Frau ist 88 geboren, also vier Jahre jünger, wie ist 34 jetzt, da wird man doch perfekt zusammenpassen. Ähm, und äh, ja, natürlich viele, viele Filme, was ähm, ich werde mal so ein bisschen vielleicht äh, Wikipedia äh, zitieren, weil da hat man das eigentlich schön, oh, re relativ viel sogar. Ich aufgeschrieben. Aber ich werde das einfach mal so durchgehen. Jetzt ist es ein schöner Text. Also wie gesagt, ich werde es dann auch unten verlinken, natürlich in den Shownotes von Wikipedia. Anna der Max Armas, Armas wuchs in Havanna auf und besuchte ab einem Alter von 14 Jahren die Schauspielschule am Teatro Nacional de Cuba. Noch während der Ausbildung gab sie im Alter von 16 Jahren an der Seite von Alex González ihr Filmdebüt in Una Rosa de Francia von Manuel Gu Gutiérrez Aragón. Als 18-Jährige noch vor, vor ihrem Abschluss an der Theaterschule zog es die Kubanerin, die aufgrund ihrer aus Palencia und Leon stammenden Großeltern auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, ah, okay, also hat sie zwei, äh, schließlich nach Spanien. Hätte sie noch ihren Abschluss in Kuba gemacht, hätte sie jahrelang nicht ausreisen dürfen. Okay, In Spanien kam sie dann vermehrt als Schauspielerin zum Einsatz. Neben Filmen wie *Matregal* unter der Regie des Kubaners Fernando Perez und, den, und dem Drama El Eden Perdido von Manuel Estudillo wurde sie ab 2007 auch in der Rolle der Carolina Leal Solis in der spanischen Antenna-3-Serie El Internado eingesetzt, in der man sie bis 2010 in insgesamt 56 Episoden saß. Aber interessant zu wissen, dass sie halt damals nicht ausreisen durfte, ähm, oder hätte nicht ausreisen dürfen. Äh, krass, krass, krass. Ähm, 2008 äh, wurde sie unter anderem für die spanische Ausgabe der FHM abgelichtet und wurde abermals an der Seite von Alex gonzález sedo auch unter anderem neben Barbara Gore Gornaga in der nur kurzlebigen Serie Revelados eingesetzt. Also ich hoffe wirklich, also sorry, wenn ich das alles falsch ausspreche, ne? aber äh, ich hoffe, es ist eigentlich immer korrekt. Ich muss was ähm, In Sex, Party und Lügen, eine Regiezusammenarbeit zwischen Alfonso Albacete und äh, David Menkes aus dem Jahre 2009, war sie in, der, in einer der Hauptrollen als Carola zu sehen. Des Weiteren war sie in diesem Jahr neben Fernando Tilve und Nico Veruna auch im Kurzfilm oh, nein, 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 Ü de Postreque von Fernando González Gomez zu sehen. ja. Also ich muss auf jeden Fall Spanisch lernen. Gleich im Anschluss an das Serienende von El Internado 2010 wurde der Amas umgehend in der Rolle der Nerea in 17 der insgesamt 20 Episoden der spanischen Historien-Serie Hispania a la Leyenda eingesetzt. Unter der Regie von Antonio Trashoras spielte sie daraufhin 2011 im Horrorfilm Blind Alley im Schattenlauer der Tod die Hauptrolle. Neben Künstlern wie Diego Cadavid, Leonor Vaela und Judas Diacate. In den nachfolgenden Jahren wurde es weitgehend ruhig um sie. Wann war das? 2011? Okay. Da sie in weiterer Folge 2012 ausschließlich ausschli ausschli im Kurzfilm Chino von Fran, Gil Ortega, 2013 in Norba Ramol, Ramos de Valls, äh, Faradi und 2014 als Sol in Por un punado von David Menkes zu sehen war. Okay. Nachdem der Amas 2014 nach Los Angeles gezogen war, folgte ab 2015 ein internationaler Durchbruch. Nachdem sie in Ellie Ross' Erotic Horror Thriller Knock Knock neben Ross' Ehefrau Lorenzo Isso und Keanu Reeves als Bell zu sehen war. Im Gleichen erholte sie Antonio Traschoras erneut in einen seiner Filme und ähm, engagierte und agierte in Annabelle neben Schauspielkollegen wie Rocío Leon und 2016 war sie in Filmen wie Hands of Stone von äh, Jonathan Jakubowicz neben Robert De Niro oder Edgar Ramirez oder neben Scott Eastwood, Gaia Weiss, äh, Clemens Schick oder Simon Abkarian in Antonio Negret's Overdrive zu sehen. <lacht> ja gut, den ja, habe ich auch ja noch nicht gesehen. Weitere Filme, die ebenfalls sind Exposed, Blutig Offenbarung und von Regisseur die Clem Dale und War Dogs von Todd Phillips. In beiden Werken ist sie in einer der Hauptrollen zu sehen. 2017 war sie in Denis Villeneuve's Blade Runner zu sehen. Es folgten weitere Auftritte in verschiedenen Filmen. Darunter 2019 die tragende Rolle in Knives of Familiensache, für die sie einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie und einem, oder in einem Musical nominiert wurde. 2021 war sie in James Bond 07 zu sterben zu sehen. Ein Jahr später übernahm sie die Hauptrolle in Marilyn Monroe und in Andrew Dominick's Spielfilm Blond der in den Wettbewerb der Filmverspieler eingeladen wurde. In den deutschsprachigen Synchronfassungen ihrer Filme hatte er andere sehr verschiedene Synchronsprecher. Während ihr in Blind Ellie im Schatten lauert der Tod Maya Monere die deutsche Stimme lieb, war diese in Knock Knock Nora Yokashora*. In diesem Film hatte sie jedoch mit Julia Rosa Peer noch eine weitere Sprecherin, die die spanischen Dialoge synchronisierte. Ende Juni 2020 wurde Amas Mitglied in der Academy Motion Pictures Art and Science. Ah ja. Da haben wir ja schon mal einiges über die gute Frau erfahren. Und ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal äh, ein ja, Profil von ihr erstellen. Ja, jetzt haben wir ja gerade, wie gesagt, die Situation äh, im, in Knives was gerade tatsächlich passiert. Also zum Film selber, ähm, äh, äh, Anna bzw. Martha Cabrera denkt, dass sie halt Harlan ein falsches Mittel gespritzt hat und er deswegen sterben wird. Und er sagt ihr halt jetzt was. Dadurch, dass er jahrelange Krimi-Erfahrung hat, also er hat ja äh, Kriminalromane geschrieben, äh, kann er sie genau. Aufklären, was sie machen soll. Und ich finde das ja immer gut, wenn man im Off erklärt, was dann auf dem Bild passiert. Und hier ist es halt auch so: davor, danach? Nach dem geschnitzten Elefanten. Nach
4: davor. Oh, Scheiße.
0: <lacht> also Das finde ich echt ziemlich gut umgesetzt.
4: Geh durch die kleine den seitlichen Weg die Hunde kennen sich sie ja. nicht bellen. Du musst in den dritten Stock ohne gesehen zu werden. Das geht nur über das Spalier, dann rein durch das geheime Fenster im Flur. Das ist
2: jetzt bitte ein Witz. Nein!
0: <lacht> also es, es ist wirklich gut umgesetzt. Ich finde das wirklich phänomenal. Also ich kann mir das wirklich super gerne angucken. Ich weiß, äh, ich meine, es ist ja letzten Endes auch Geschmackssache und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber ich finde halt, so eine Art von Film gibt es halt viel zu selten. Und gerade im Gegensatz äh, und, und äh, nichts gegen... Wenn
4: du dann drinnen bist, jetzt kommt der heikle Teil.
2: Jetzt kommt der heikle Teil?
4: Hol meinen Bademantel und meine Mütze aus meinem Schlafzimmer und zieh beides an.
2: Harlan, das ist verrückt. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wir
4: müssen das so hinkriegen, dass ein normaler Polizist dich als Verdächtiger ausschließt und das völlig. Es hört sich verrückt an, aber es wird funktionieren.
0: Ja, so, so ein klassischer Krimi gibt es halt wirklich selten. Also es gibt ja noch ähm, von Kenneth Branagh Mord im Ex express Ja, ich finde, da hat man jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Also man sieht ja man sieht ja quasi äh, im Vorfeld schon mal diese Szene von außen, von außerhalb des Hauses. Und da winkt ja der Charakter, der die Treppe läuft so ab. Man sieht es ja nicht richtig. Und das hat, finde ich, also man sieht es jetzt zumindest im Bild nicht, das hat Martha jetzt nicht gemacht. Sie steht jetzt Nana quasi gegenüber, also der Mutter von Harlen. Du bist schon wieder da. Oder bist du schon wieder zurück, so, genau, genau.
4: Fahr nach Hause. Die Polizei wird dich irgendwann in den kommenden Tagen verhören.
2: Nein, 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 ich kann nicht lügen. Du weißt doch, dann übergebe ich
4: mich. Lüge nicht. Erzähl Fragmente der Wahrheit. Genau in der Reihe.
0: Das, das, das ist eigentlich eine gute äh, Anekdote, ne? Also wie er dann sagt, ja, er erzähl Fragmente der Wahrheit. Ich ne? Und, äh, Wir
2: unser
0: Go. Ich finde, ich finde das wirklich, er oh. Ja, da war auch so ein süßes ja. Gesicht. Die gute Frau. Also dreht ja jetzt auch momentan äh, Ballerina, das Spin-Off zu äh, John Wick. Das wurde ja, ich weiß gar nicht, John Wick 3, wurde ja, das da gedießt, Ich glaube ja, ne? Und ähm, ich meine, das Ironische ist, es soll ein Bindeglied sein zwischen John Wick 3 und John Wick 4, also wir werden dann irgendwie so ein Zwischending sehen und es spielen ja auch viele mit, also Keanu Reeves wird auf jeden Fall einen Auftritt haben, ist auch glaube ich als Produzent im Hintergrund mit dabei, also gut ist er wahrscheinlich bei John Wick sowieso und ähm, also ich kann mir das schon richtig gut vorstellen also, sie, sie hat mir schon ähm, dieses Jahr also 2022 in Crayman sehr gut gefallen, Anna ähm, da konnte sie schon relativ gut glänzen, auch neben Chris Evans übrigens der war ja da auch mit dabei als Bösewicht und ähm,
3: das klingt alles plausibel danke Miss Cabrera
0: ja, danke <lacht> Wie sie jetzt gleich auf der Letterin und sich hier begeben muss. Ach, oh, sehr schön. Herrlich. Herrlich. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Ach, oh, herrlich.
2: Ich <lacht> musste gerade an das Spielchen denken.
1: Auch wie eins davon an. Wie etwas, das er schreibt,
0: also es ist halt wirklich, wie man es halt schafft, trotz, also trotz dessen, dass diese, diese ganzen Nebencharaktere jetzt nicht die riesigste Rolle haben, aber alle irgendwie so einzubinden, dass sie alle, ja, wie soll ich sagen, alle ja, so ihre ihre Berechtigung haben, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ähm, ist halt auch fantastisch. Sie spielte eine Frau. Die vergiftet wird von ihrem Mann. Aber er macht das ganz langsam mal, so also weiß sie überhaupt nicht. Also einmal Haushälterin und Pflegerin von, von Harlen treten äh, sich gegenüber. Und die, und die äh, Haushälterin habe ich letztens auch irgendwo in einem Film gesehen. Oh Gott,
3: ja! Nein, ich mag ihn nicht. Nein, ich mag ihn nicht. Er ist ein Arschloch. Aber vielleicht brauchten wir eben ein Arschloch. Oh Gott, ja! Deutschland
0: brauchte sicher auch ein Arsch. Ja, ja, das sind nun auch immer so Diskussionen. Auch gerade, wenn man also ich kenne das ja so ein bisschen aus dem Freundeskreis auch, wenn dann ähm, ja, wenn dann manche irgendwie so äh, äh, ja, zu auch politisch werden oder oder zu global werden, sage ich jetzt ganz einfach mal. Ja, da denke ich mir dann auch immer so: Ja, Leute, lass doch mal so wie es ist. Ne? und ähm, ja man muss jetzt auch nicht alles äh, alles thematisieren
3: kinder das Lager. schon, Johnny. keiner sagt, das sei nicht übel. Aber deren Eltern trifft auch Schuld. Wieso?
2: Weil sie sich ein besseres Leben für ihre Kinder wünschen. Amerika steht schon immer. Waren sie
3: verstoßen gegen das Gesetz. Und folgendes wirst du nicht gern hören. Aber es ist wahr. Amerika ist für Amerikaner. Nicht mit ist Martha? Ist noch da? Hey, hey Martha, komm zu nee. uns. <lacht>
0: Herr ja, Guatemala, Uruguay, also Ihre Familie kommt überall her. <lacht> Sie haben den Weg. Jawohl. Äh, sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Unfassbar.
3: doch zu, oder? Lass das
1: arme Mädchen einfach in Ruhe wegschauen.
3: Ich tue ihr doch nichts, ich will nur Ihre Meinung hören. Es ist okay, Martha, sag deine Meinung. Lass
2: dich nicht unter Druck setzen. Das Ganze Wenn
3: du Amerikaner werden willst, gibt es Wege, legale Wege, um das zu erreichen. Aber brichst du das Gesetz, ganz egal, wie gut dein Herz auch ist,
4: hast du die Konsequenzen dafür auch zu tragen?
0: Ja, wir kommen halt immer wieder an den Abend zurück, wo sich Harlan mit, äh, oh mit, den, los? den Chris Evans-Charakter, oh äh, Was ist denn? Martha?
2: Was hast du denn? Oh, oh, hey. Atme. Tu meine Güte, Marta, alles okay?
0: sich mit dem Chris-Evans-Charakter trifft. Ist eigentlich auch eine geile Diskussion, also die will ich nächst, äh, demnächst wirklich mal auch mal mit, mit, ähm, äh, mit René führen, ähm, die ich ganz interessant fand, die Frage, ob äh, Marvel-Stars auch Filmstars sind. Also ich habe, so der erste Impuls war natürlich, ja, aber ich glaube, das ist eine sehr diskussionswürdige äh, Sache, über die man reden kann. Und, ähm, sie <lacht> Es sind ja wirklich diese ganzen Feinheiten, die man da hier so einführt, ne? Also die Dialoge, die hier äh, Ryan Johnson geschrieben hat, fantastisch. Also, die Frage wäre natürlich dann auch gewesen, ich sag mal so, wenn man jetzt, also wie gesagt, ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen, der kommt am 23.12., wie gesagt, ähm, wenn man jetzt einen Film auf der gleichen Art und Weise gemacht hätte, ob das auch genauso wieder gefruchtet hätte. Also, ich glaube, wenn man so ein, so ein klassisches Who Done wieder gemacht hätte, wie jetzt auch Mord ist Familiensache, äh, wäre es, glaube ich, zu einfach, zu naheliegend gewesen. Ähm, und ich bin halt wirklich gespannt, wie Ryan Johnson das in der Fortsetzung umgesetzt hat. Es ist natürlich ein krasser Deal, wenn man für ja, 400 Millionen äh, zwei Filme an Netflix verkauft. Aber okay, ne? also 200 Millionen, ich meine, die Filme kosten ja nicht so viel. Ich glaube, der erste, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwelche Zahlen bekommt. Jetzt ein schönes Aufeinandertreffen, Anna Dermas und Daniel Craig. Ja, wie gesagt, Daniel Craig hat ja auch danach äh, gewollt, dass Anna unbedingt in keiner Zeit zu sterben einen Auftritt bekommt.
3: Er meinen Vater. Er war vor Jahren bei der
0: ich muss... Oh.
3: Mein Vater hat respektiert. Das
0: ist halt auch irgendwie eine geile Szene. Also Daniel Craig sitzt hier komplett im, Sch im Dunkeln, also man sieht ihn nicht. Jetzt so ganz schemenhaft im Licht drin. Also wirklich ganz, 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 ganz toll umgesetzt. Langsam wird mein Glühwein schon kalt. Das
3: ich ich glaube, Sie wissen auch. Also weiter graben.
0: Vor allem, was ich dann auch im Nachhinein, ohne jetzt natürlich zu weit vorzuspulen, schon so interessant finde, dass, ja, dass man halt einfach sagt, oder, oder worauf er dann am Ende seine Beobachtung festnagelt, finde ich halt so klasse. Also ähm, das wird, wird uns als Zuschauer da dann ja auch schon irgendwann gezeigt und beziehungsweise ja im Prinzip schon sehr, sehr früh angedeutet. Ähm, aber das werde ich jetzt natürlich noch nicht sagen für, den Film, für, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben.
1: die
3: Aber das ist halt
0: einfach so ein Film wo ich sage, das ist einfach absolut nach meinem Geschmack, ne? das ist eine tolle Geschichte, die einen fesselt das sind Schauspieler, die einen fesseln und ich sage ich finde ja immer so das, das Krasse dann halt dass man hier ähm, einen Film hat, der ja würde ich mal behaupten fast null oder, oder wirklich null ohne Spezialeffekte auskommt und trotzdem auf richtig krasserweise unterhält. Also ich, ich gucke mir natürlich auch gerne Avengers Endgame oder überhaupt die Avengers Filme an, wo Effekte noch und nöcher drin sind, die mich auch gut unterhalten. Aber auch sowas hier, so ein klassisches, who done it, Krimi, What's Going On, das gefällt mir auch richtig gut. Und das so gut umzusetzen und ich bin echt mal gespannt auf die Fortsetzung. Weil das wirklich ein Film ist nach sehr Wort ist ja Hobby sehr schön als kleine Referenz sehr gut nee aber das ist halt wirklich sowas wo ich sage das finde ich einfach klasse
4: Etwas habe ich vergessen, etwas habe ich
2: übersehen.
4: Heule, Meister, ich, ich kann das Ohne nicht. Ohne deine Seele zu verraten. Du musst tun, was getan werden muss, um das Nein. eine zu überstehen.
2: Heule, ich kann das nicht. Du
4: kannst das und du musst
0: es. Also ihre Figur, äh, Martha Cabrera, ist natürlich auch, ähm, wie es, äh, äh, ja, äh, Benoit ja, wie es, wie es Blanc oder Daniel Craig's Figur halt auch sagt, halt einfach auch eine herzensgute. Ja. Also da gibt es absolut keinen schlechten Gedanken und gar nichts.
2: Heule, bitte, ich muss dir Hilfe holen.
4: Mach, was ich gesagt habe. Und alles wird gut ausgehen.
2: Nein. Nein. Ich
4: verspreche dir. Oh
0: Vor allem, wenn man dann halt auch dann, ja, eigentlich dann halt auch den, den die Auflösung bekommt, dann wird es ja noch umso tragischer eigentlich. Aber einfach toller Film. Ja, es ist halt einfach auch so ein Ding, dass der halt auch ohne Bombast oder ähnliches funktioniert, ne? Der, der, der spielt halt einfach mit seinen Bildern und klar wird das jetzt wahrscheinlich nie so der Riesen. Jetzt bekommen wir nämlich als Zuschauer Obacht Blutfleck auf dem Schuh und das wurde ja schon äh, in der ersten Szene mit ihr quasi ange angedeutet als sie so mit dem Schuh Schuhwippen da sitzt und wir als Zuschauer wissen jetzt, dass sie einen Blutfleck auf dem Schuh hat und das wird ja später bei der Auflösung noch relevant, wo Benoit Blanc äh, das dann analysiert. Jetzt der altertümliche äh, <lacht> der nicht Leibwächter, wollte ich gerade sagen, also der halt so äh, das Gelände bewacht, auch sehr gut. Ist halt ja wirklich so auf alte Schule und sowas.
4: Das, da, das ist ja sein Live. Damit die Überwachungskameras dich nicht sehen, biegst du nach dem geschnitzten Elefanten
0: von der Und jetzt merkt Martha natürlich, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und das, also ich sag mal, das ist ja gerade so das Ding, was interessant ist. Also eigentlich vertuscht sie ja äh, das, was sie äh, ja angestellt hat. Ne? Obwohl das ja in dem Sinne kein Verbrechen war, wenn man es so nimmt. Ne? Aber sie behindert natürlich die Ermittlungen, ne?
5: <lacht>
0: ja, kurze Anspiele natürlich auf, äh, irgendwie. Auf Horrorfilme, wo man, wenn man so ein Video sieht, äh, dann nach sieben Tagen
5: stirbt. <lacht> Was ist passiert? Ah, ja, 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 Sie müssen
0: sie
1: gedrückt
3: halten. Was äh, machen Sie aus? Das Teil frisst Kassel die Popcorn. Kann Ihre Leute das digitalisieren, damit er es uns vernünftig ansehen kann. Ja, das sollte möglich sein. Ich steck's
2: ein.
0: Halt auch, also VHS-Tapes, ne, für die Jüngeren, ne, das sind halt äh, Magnetbänder, auf denen halt äh, Bild- und, und Audiodateien aufgenommen werden konnten. Ähm, Gibt es ja heutzutage nicht mehr. Und... Äh, das Problem war damals immer, wenn äh, da Magnetismus in der Nähe war, dann, äh, dann äh, wurden diese Filme gelöscht. Und hier sieht man nämlich, wie Martha so einen kleinen, äh, äh, ja, was ist das, so einen Kühlschrankmagnet hat, mit dem sie wahrscheinlich die ganze Zeit über das Band drüber gewischt hat. Ähm, also, ich finde das halt wirklich, also halt mit diesen ganzen Feinheiten so klasse umgesetzt, ne? Und jetzt erinnert sie sich nämlich, ey, hier bin ich ja lang gegangen und man sieht ja ihre Spuren hier im, im Matsch. Und ähm, dadurch wüsste man ja, dass sie da wieder lang gegangen ist und äh, sie geht halt einfach weiter. Ich meine, gut, man muss natürlich ja sagen, dass dann Benoit Blanc vielleicht in dem Moment nicht der genialste äh, Ermittler ist. <lacht> Die drei bleiben stehen, okay.
3: <lacht> ähm, was? Martha, bleiben, Mar bleiben Sie dort. Nein, Martha, bleiben
1: Sie
0: dort, Martha. Nein, ich habe nicht verstanden. mich gerufen. Okay. Ja, schon gut. <lacht> Aber, äh, ich habe nicht verstanden. Wie, was? Wie meinen? Oh, sehr schön. Sehr schön. Ach, Schäferhunde, ich liebe sie.
3: Der beste Menschenkenner ist der Hund. Ich habe mich die Erfahrung gelehrt
1: da
0: muss ich halt wirklich sagen, es ist halt ähm, das erinnert mich immer, wenn ich so einen Schäferhund äh, sehe erinnert mich das immer an meine Kindheit zurück ähm, ich bin ja schon auch ein bisschen älter, ich bin ja vier Jahre älter wie Anna Remmers. und ähm, nein, also ich habe ja Damals äh, mit einem Schäferhund-Mischling zusammengelebt. Von ja, 92 bis ja, 2003 oder 2004, keine Ahnung. Und da war es ja dann so, und ähm, das geht jetzt natürlich ein bisschen ins Private, aber ist ja jetzt nicht schlimm. Ähm, und der hieß Prinz. Also, er, er war ja schon da, wo ich dorthin gekommen bin. Also, ähm, wie gesagt, die familiä familiäre Situation hatte sich halt so ergeben, dass ich dann halt dorthin gekommen bin. Und ähm, bin dann mit dem Hund auch, ja, ich aufgewachsen, habe mit dem gelebt. Und das war wirklich der treueste Hund äh, von allen. Also, der hat nie einen was getan. Er hat mich einmal gebissen. Und aber halt auch wirklich aus Versehen beim Spielen halt wirklich, ne, in, in Finger so ein bisschen, aber es ist auch nichts passiert, es war nur ein bisschen Haut ab, alles gut, und ähm, Wie ist das, ähm, das war natürlich dann irgendwie so eine Sache, Was Sie? wenn man so lange mit so einem, ja, Hund, äh, Tier zusammenlebt, dann, dann hat man natürlich dann auch eine Bindung und sowas, und ähm, ich kann mich noch erinnern, auch an die, also wir hatten wirklich viele, viele und wenn ich jetzt so drüber rede, da, da kriege ich ja so leicht Wasser auch in die Augen, ähm, ist es dann halt so, dass ich, dass, dass ich sage, dass es wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit war. Und ähm, ja, und ich habe dann leider auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Ende auch miterleben müssen und, ähm, aber trotzdem war ich ja, einfach dankbar für die Zeit, die ich mit ihm hatte, mit, die ich mit ihm aufgewachsen bin. Das war wirklich sehr schön und, und jedes Mal, wenn ich so einen Schäfer und See oder auch wenn es in, die, in diese Schäfer und Mischling Richtung geht, <lacht> Sehr gut, sie ist ein Pyro. Das ist ein guter Kommentar, finde ich. Ein guter Kommentar. Ja, wir sind jetzt bei der Testamentsverlesung und äh, jetzt wird sich nämlich gleich äh, eine ganz andere Situation ergeben. Ach, dieses Gehälter untereinander. Ne? Ja, wenn, wenn Geld im Spiel ist bei so einer Familie, dann wird es immer hässlich. Dann wird es immer hässlich.
3: Witzig, Ransom, zur Beerdigung kommst du gar nicht zur Testamentseröffnung zu früh.
2: Jeder trauert auf seine Art, also sollten wir nicht... Wieso
3: bist du überhaupt heute erschienen? Was kümmert dich das Ganze noch, das frage ich mich. Was soll das bitte bedeuten? Er weiß schon, was das bedeutet.
2: Moment, Wort, was?
3: Jacob war in dieser Toilette am Abend der Party. <lacht> Also da warst du die ganze Zeit. Was zum Teufel hast du den ganzen Abend in der Toilette? Nichts?
2: Flüchtlinge gefoltert? Nein, das habe ich nicht. Ultrarechter Troll. Liberale Trommelser.
0: Lieberale Trommelser. Ultra-rechter Troll. Sehr gut. Sehr guter Kommentar. Aber es gibt natürlich immer verschiedene Ansichten zu so vielen Sachen.
3: Ne? Also gut, Richard. Gehen wir raus? Aber gern, gehen wir. So Eieiei.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Johnson und Michael Shannon versuchen sich zu prügeln. Ja, das äh, sieht eher so wie so ein Weibergewäsch auf. Hey!
2: Jacob,
5: wir
0: die einzige, die es halt im Griff hat, ist äh, die Jamie -Di Curtis-Figur.
2: aus nur zwei Dinge gehört. ein Testament. Dann wurde weiter laut
5: gestritten Und dann hörte ich, wie Ransom sagte.
2: Ich warne dich. Ransom? Was bedeutet das?
0: Also Chris Evans, ich glaube, der mag das auch, wenn er so ein bisschen aus seiner... Also mit... Mit Captain America hat er ja so ein bisschen, oder ist er ja sehr in die, ja, wie soll man das sagen, sehr in die, ja, glorifizierte Figur natürlich abgerutscht. Ne, also das schön America, Power, was weiß ich. Ne? Und ähm, hier spielt er ja schon so ein ja, so einen schmierigen, so einen so ein an dem alles abprallt. Mir ist alles egal, ne? Hauptsache ich habe meine Vorteile, äh, Figur und ähm, das finde ich halt wirklich Vater, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also ich glaube, der hatte halt auch mal Spaß, einfach aus diesem äh, Captain America Image rauszukommen. Was ja übrigens auch seine zweite Marvel Rolle ist schon. Er hat ja auch in ähm, den Fantastic Four Film aus den 2000ern hat er ja äh, schon die menschliche Fackel gespielt. Und ja, mit Captain America hat er natürlich eine deutlich ikonischere Rolle bekommen. Das Gute ist niemals leicht, ja, aber Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leg mich. Ah, <lacht> oh, herrlich. Ich finde es wunderbar, diese Auflösung miteinander. Und Marta Caprera ganz schüchtern im Hintergrund.
2: Wie war das? Testamentseröffnungen sind langweilig.
3: Die Ausnahme bestätigt die Regel.
0: Also ich war übrigens noch nie bei einer Testamentseröffnung dabei.
3: Ich war nicht. Ransom sagte, ich warne dich.
2: Sie haben ihn eben mitgekriegt. Solche Dinge sagt er nun mal.
5: Du willst ihn? Du willst ihn?
0: Ja, jetzt sehen wir natürlich, dass äh, jetzt bringt gerade so ein Hund äh, ein Stück vom Spalier, was abgebrochen ist, nachdem äh, Martha da hochgestiegen ist.
3: Also es ist halt,
0: es ist halt wirklich interessant. Ne? Also vor allem Benoit Blanc ist ja auch der Letzte, der es eigentlich erfährt. Ne? Also es gibt ja dann. Äh, ja, ich spule schon wieder vor. Das
5: verborgene.
3: Ganz Sie es mir. nicht auf den Neuvertreten.
0: Das verborgene Fenster. Habe ich so auch noch nicht gesehen, dass so ein Fenster.
4: Das geheime Fenster aus Mord für alle Jahreszeiten.
0: <lacht> ja, Truvor Wagner zitiert halt immer Bücher von Harlan Trombi. Und man muss ja auch sagen, also äh, ohne jetzt natürlich ohne zu viel aufs Äußerliche gehen zu wollen, aber ähm, Andere Mass ist ja eine sehr, sehr attraktive Frau Und wie man es halt schafft mit so ein paar klobigen Klamotten, sie da doch so ein bisschen Nicht unattraktiv zu machen, finde ich Aber schon halt so Dass man dass sie einen jetzt zumindest nicht gleich Im ersten Moment ins Auge sticht äh, Zu machen, das ist schon ziemlich äh, Gut Also was halt Klamotten halt auch ausmachen es ne? ist halt eine Kombination aus vielen Sachen Die halt äh, Dazu führt
3: Das Spiel hat begonnen
0: was, Watson? Watson, ja, Holmes und Watson. Ja, jetzt kommt das äh, Testament verlesen, was natürlich auch eine interessante äh, Dynamik dann bereithält. Und man muss halt da sagen, wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte.
3: Na? Wie gesagt,
0: wir haben jetzt noch eine gute Stunde. Gut mit Abspann, aber den werde ich natürlich jetzt nicht komplett mitnehmen. Bitte darum. Gibt ja auch nicht ähm, im Gegensatz zu Machen hier eine Postgre Szene, Gott sei Dank.
2: Dürfen wir fragen, wieso? Gibt es Neuigkeiten? Nein. Nein, wir dürfen nicht fragen oder nein, keine
3: Neuigkeiten. Mr. Stevens, Sie dürfen fortfahren. Gut, es gibt einen weiteren Grund, wieso ich dieses Treffen für angebracht gehalten habe.
0: Ja, jetzt fällt nämlich gleich vielen der Angehörigen einen ähm, oder allen, allen etwas aus dem Gesicht. <lacht> also Entschuldigung, ich habe jetzt gerade ein Bonbon reingemacht, weil äh, so lange so geht auf dem Hals Ist doch nicht so einfach, wenn man so einen kompletten Film, also ich hatte ja mit Chrissy hatte ich ja eine Stunde ne, da hat man ja The Boys kommentiert äh, Ich denke mal, da wird man nächstes Jahr vielleicht auch die erste Folge von Devs oder nicht Devs, was rede ich denn? Von Gen V äh, äh, kommentieren, mal gucken, ob ich äh, Chrissy dazu überreden kann, aber ich denke mal äh, das wird hoffentlich klappen er hat ähm, also
3: ein Statement verfasst, als er die Änderungen vornahm und wollte, dass dieses zuerst verlesen wird. Liebste Linda, Walter und Johnny, einige von euch mögen von meiner Entscheidung überrascht sein. Ich habe den Ausschluss nicht mit Freude vorgenommen. Ich beabsichtige damit nicht, noch mehr Konflikte in der Familie zu sehen. Ganz im Gegenteil. Hm. akzeptiert es mit Verstand und Würde. Ohne Bitternis. Aber akzeptiert es.
4: Es ist zum Besten. Dad.
0: Ja, irgendwo auch ein bisschen nachvollziehbar, ne? Dass man halt irgendwie versucht, seinen Kindern jetzt nicht, dass die jetzt nicht auf Kosten oder auf, wie soll man das sagen, auf den auf den Errungenschaften ihres Vaters leben, sondern ähm, dass äh, sie sich selbst was erarbeiten. Eigentlich eigentlich grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft.
3: Ja. <lacht> Babbel Sehr Schnabel.
0: Oha. was man auch natürlich ein bisschen nachvollziehen kann, wenn sie sich schon so eine ganze Zeit lang äh, um ihn kümmert und die Familie nicht der einzige, der grinst ist Chris Chris Evans beziehungsweise Ransom oder Yule Ransom Tristeel besser gesagt
3: Nein, das kann nicht sein. Nein. Kann ich das bitte sehen? Du äh, so steht es da. Bitte. Das kann nicht gültig sein. Das stimmt. Er
1: hat paar, äh, das meine
0: ich finde, er hatte gleich den Kommentar, der von, äh, von, ähm, wie heißt der gute? Jane Martell kommt. Du hast mit meinem Großvater gefegt. Das finde ich... War dir ja so klasse in dem Moment. Weil jetzt willst Schieb es
2: dir ungefaltet <lacht> in deinen Juristen
0: aus. <lacht> Weil sie ja jetzt, kein, jetzt keiner wahr haben.
2: Richard, wir müssen reden. Wir müssen irgendwie dagegen ankämpfen. Wir gehen nirgendwo hin. Ich sagte raus! Wir sind die Trombys, Herrgott nochmal. Und das hier ist immer noch unser
0: Haus. Oder? <lacht> Oder auch nicht. Hm? Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich Martha Cabrera. Oha. Du. Kleines
2: Miststück. Du. Okay. Kleines Miststück. Hast du das gewusst? Habt ihr das gemeinsam ausgeheckt? Hab was, hab was habt ihr getrieben? Was habt ihr getan? Hast du meinen Vater
3: getrömmelt? Ich
2: möchte Ihnen
0: doch vorschlagen, Sie beruhigen sich. Das das Sex mit meinem Opa, du. Sex
2: gedacht,
0: mit Opa. <lacht> oh, herrlich. Herrlich. ich finde es auch so gut jetzt im Moment, also die ganze Zeit war es ja so eine starre Kamera und jetzt als so alle auf, auf sie einsprechen, wird es halt zur so ein Steadycam, das heißt, dass sie halt wackelt und um sie rumläuft und so weiter und so fort und das finde ich halt wirklich so klasse umgesetzt was ja einfach so diese, diese abgedrehtheit und, 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 und aufgeregtheit dieser Figur oder dieser Situation, besser gesagt widerspiegelt Jetzt springt ihr Auto nicht an und wer kommt ihr natürlich zu Hilfe? Natürlich, Ransom! Ransom! You, Ransom, try Du fängst mich auf Instagram! Die Influencer für Arme! Ich schätze,
1: das ist das Beste, was euch allen passieren
0: konnte! Was meint er denn damit?
5: Richard, wieso
3: hast du sie nicht aufgehalten?
0: Ja, Benno Blanc hinterfragt natürlich et etliche Sachen. Und, äh, Ja. Jetzt treffen sie es wirklich mal das erste Mal, endlich mal seit längerem aufeinander. Ransom und Marta. Aber es ist natürlich auch mal schwierig, ne, also wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn jetzt wirklich tatsächlich so eine Situation eintreten würde oder würde und äh, eine Pflegerin würde sich äh, kümmern und zu wem, gerade wenn man jetzt äh, wie die wie die Christopher-Blammer-Figur halen, ne, zu wem baut man denn eine noch innigere Beziehung oder eine innige Beziehung auf als zur Familie, das ist doch zur, zur, der Person, die jeden Tag sich um einen kümmert. Und das wäre ja in dem Fall Marta Cabrera. Ne? Also man kann diese, ja, wie soll ich das sagen, diese Test Testamentssache schon, ja, irgendwie verstehen. Ne?
5: Und, ähm, ja, meine Mutter hat ihr Business von Grund auf aufgebaut mit einem Million dollar darlehen von meinem Großvater. Und meine gehört nichts davon. Ich muss den Ehevertrag unterschreiben. Er lebt in ständiger Angst, Und ich weiß, genau davor wollte mein Großvater mich mit der Enterbung beschützen. Und ich sollte das jetzt nicht aussprechen, aber als er es mir gesagt hat, Mann, hätte ich
0: töten können. Ich glaube, Chris Evans hat auch Bock auf die Rolle. Also es ist ja auch nicht die größte Rolle, ne? muss man ja auch dazu sagen. Also gerade im Fokus muss man ja ganz ehrlich sagen, stehen ja dann schon Martha und auch ähm, Benoit Blanc oder Martha Cabrera und Benoit Blanc, um das auch der Vollständigkeit darüber zu sagen. Aber ich glaube, das ist halt auch, auch für so Schauspieler halt einfach auch mal was anderes, ne, wenn sie jetzt, weil oftmals hat man ja das Problem, gerade wie äh, Chris Evans, der jetzt äh, durch Captain America erfolgreich geworden ist, dass er, ja, keine Ahnung, dass er halt, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dass er halt so ein bisschen stereotypisch äh, äh, ja, äh, gecastet wird. Ne? Also, ich finde es ja eigentlich auch jetzt im Nachhinein funny, äh, dass die beiden dann auch in The Graven zu sehen waren, äh, Anadamas und Chris Evans. Obwohl sie ja da natürlich Gegenspieler waren.
5: Weiß ich, dass du eine fette Portion baked Beans und Sausage verdrückt hast. Also, sieh mir in die Augen und sagt mir, was mit meinem Großvater passiert ist. Marta, erzähl mir einfach
0: alles. Ja, jetzt hat er sich natürlich dadurch durch ihre ähm, muss es doch geben? durch ihre äh, <lacht> Kotzanfälligkeit äh, auch eine schöne Szene. Die Assistentin im Hintergrund schläft schon. Und er erklärt immer noch allen Beteiligten, dass das äh, Testament nicht anfechtbar war oder ist. Wie wäre
3: unzulässige Einflussnahme? Ja, unzulässige Einflussnahme,
0: wie das Hast du das gerade gegoogelt? Na ja, wenn irgendwie manipuliert hat. Ja, genau.
1: Und wenn ihre was Dazu bedürfte
4: es eindeutiger Beweise. Euer Ehren. Sie schmeichelte sich bei ihm durch harte Arbeit und gute Laune ein. Daraus wird kein Schuh.
0: Ja, selbst dann äh, würden die amerikanischen Gerichte wahrscheinlich kapitulieren. Also, es ist wirklich, wirklich toll, wie man das schafft, halt so einen Cast zu vereinen und so eine schöne Dynamik, also so eine auch homogene Dynamik hinzubekommen. Also, das finde ich halt wirklich ziemlich gut.
4: Ja, genau so. Aber Harlan beging Selbstmord.
0: Schöne Kamerafahrt auf Benoit Blanc. Jetzt geht es darum, hat er Selbstmord oder war es Mord? Also auch diese, diese Bilder. Also äh, Daniel Craig sitzt ja jetzt quasi vor dem Feuer und die anderen Protagonisten stehen auch zum Feuer hin und werden halt von diesem Flacker, geflackerten Feuerlicht so angeleuchtet. Also es, es ist halt einfach auch bildlich wirklich ziemlich gut umgesetzt. Also also Ryan Johnson hat damit, wie ich finde, wirklich äh, äh, wirklich ein Meisterstück abgeliefert, weil es halt einfach auch sowas heutzutage nicht mehr gibt oder selten. Es gibt natürlich *Mord im Oiden Express noch und 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 äh, Tode auf dem Nil*, obwohl das natürlich auch Bekannte Filme sind. Das muss man natürlich dann sagen. Ne? Also, ähm, also Nice Up ist natürlich dann irgendwo, so ja, wie soll man das sagen? Irgendwie auch äh, was Neues. Ne? Also, es gab ja diese Figur des Benoit Blancs vorher noch nicht. Und.
2: Ich weiß, es, es hört sich total verrückt an, aber es ist wahr. Und ich glaube, Blanc hatte mich von Anfang an im Visier. Ist mir egal, wenn ich ins Ist
0: halt auch wirklich äh, sehr gut umgesetzt.
2: Sagst du auch mal
5: was? Ich dachte immer nur, ich könnte ihn
0: Also ich finde halt auch, man, man kann jetzt noch nicht ahnen, wo, worauf es hinausläuft. Also man denkt ja wirklich, okay, sie hat ihm halt das Falsche so gespritzt, er hat Selbstmord begangen, alles klar. Ich meine, gut, letzten Endes würde es ja dann sowieso auf Selbstmord hinauslaufen, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also es, es war ja jetzt kein Mord in dem, im klassischen Sinne.
5: noch was zu
0: bedeuten. Also was ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal ankündigen kann, ähm, am 24. wird es auf jeden Fall eine Folge geben, als kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Werdet ihr eine kleine, ja, Weihnachtsfolge bekommen und ja, seid gespannt drauf. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und äh, ja, das wird dann euer ich werde mal gucken, ob ich die schon 0 Uhr 1 oder so online stellen kann. Äh, mal sehen, ob das zeitlich alles hinhaut. Aber auf jeden Fall kann ich, äh, werdet ihr da auf jeden Fall eine bekommen. Ich weiß noch nicht, wie ich mit äh, der Fortsetzung Onion, Class Onion äh, verfahre, ob ich dann Shot aufnehme oder dann regulär am Montag eine Folge bringe. Das werdet ihr dann im Podcatcher sehen. Und ähm, das ist halt dann schon. Seid einfach gespannt und haltet den Podcatcher im Auge. Ich hatte auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, da kann man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich hatte jetzt auch lange überlegt, wie macht man mit dem Podcast weiter, weil ihr habt ja auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, äh, mit äh, mit äh, René ist es ein bisschen löcheriger geworden, ähm, aber ist okay, wie gesagt. Ne? Also es ist, ähm, jeder hat hier ein Privatleben und das funktioniert halt nicht immer so, wie man sich das gerne wünscht. Und ich ziehe auch gerne, ja, solo weiter, sage ich ganz ehrlich. Ne? Obwohl es natürlich mit René oder mit Chrissy oder auch mit Carina und Marie unendlich viel Spaß macht oder überhaupt, wenn hier Leute zu Gast sind ähm, oder Ronny natürlich auch. Ähm, und da hatte ich die ganze Zeit überlegt, wie geht man 2023 an? Ähm, ich meine, der Podcast geht ja dann aufs vierte Jahr, ne? also im Juli wird es ja dann vier Jahre Flimmerkiste. Und ja, da hatte ich mir halt auch überlegt, macht man da verschiedene Formate, macht man da vielleicht nach andere Herangehensweise, vielleicht irgendwie eine Teilungsfolge, dass man irgendwie sonntags auf News eingeht, die die Woche waren. Und ähm, ja, letzten Endes habe ich mir so gesagt, nee, warum? Warum sollst du hier großartig was ändern? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ähm, äh, ich werde versuchen, natürlich schon so an der groben Struktur ein bisschen was zu ändern. Also ich werde versuchen, schon das eine oder andere mit einzuarbeiten. Aber im Sinne des Podcasts wird natürlich der Großteil gleich bleiben. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass äh, René so schnell wie möglich wieder fit wird, äh, dass wir dann auch spätestens ab, ja vermutlich ab Februar oder so, äh, auch ähm, Secret Invasion dann besprechen können. Die soll ja dann angeblich ab Februar kommen. Also äh, im Januar-Release von äh, Disney Plus war es noch nicht mehr dabei. Also denke ich mal. Also denke ich mal, wird es da auch noch nicht kommen. Eigentlich auch eine sehr traurige Szene, eigentlich, ne? Wenn man, wenn man äh, überlegt. Äh, dass Mac, ähm, na gut, obwohl sie jetzt so ein bisschen unter Zugzwang stand, ne, drum gebeten hat, äh, dass jemand ihre Schulgebühren bezahlt und Martha äh, sagt ja und in dem Moment legt aber Mac schon auf, also das finde ich halt auch ein bisschen traurig halt.
2: Ja, Spuren von
0: Also, wenn sich halt eine ne, 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 ja, familiäre Zusammenverbundenheit nur über Geld definiert, finde ich das auch ein bisschen schade. Also jetzt weiß äh, gerade mal einer und das ist äh, Ransom, also Chris Evans äh, was der was genau passiert ist in der Nacht also alle anderen haben ja also sowohl Benoit Blanc als auch äh, die anderen haben ja nur eine ja schön, schön auch ein Handy mit Spider-Man App sehr gut was hat das alles zu
2: bedeuten, Was hast du getan? Bist du da draußen? Ja, krass. Heißt das, es stimmt? Sind wir reich?
0: <lacht> Sind wir reich? Oh mein Gott. Was ich halt auch so schön finde, ist, dass man halt auch, wie gesagt, so Bilder aus dem, aus dem Beginn des Films mit dem Ende auch wieder verbindet. Jetzt äh, trifft Benoit Blanc auch Nana, also die Mutter von Harlan Trumby. Und versucht mit ihm zu sprechen natürlich. Äh, und versucht mit ihr zu sprechen. Also die Texte sind halt auch einfach irrsinnig gut. Wie ich finde. Also welchen Film ich ja noch gerne geguckt habe, war ähm, eine, eine äh, Leiche zum Dessert. Da habe ich ja auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Ähm, Weil es da ja auch so eine Art Houdanit ist. Natürlich auch auf sehr lustiger äh, Ebene, sage ich jetzt mal. Und das hat mir...
3: denke, ich kommt eines. Der Überdruss. Teufel werde ich es nicht jeden Tag mehr überdrüssig. Überdrüssig, was ich
0: tue. Also ich mag schon irgendwie so, so Nein. Houdanitz. Und eine Leichtes Zeit. zum Dessert war aus dem Jahre 1976. Aber die also Vielleicht zu so kurz als kurze Zusammenfassung. Der exzentrische Millionär Lionel Twain lädt die fünf berühmtesten Detektive der Welt auf sein Schloss ein, wo sie einen mysteriösen Kriminalfall lösen sollen. Punkt Mitternacht will Twain ihnen dabei einen Mordfall präsentieren, bei dem sowohl Opfer als auch Täter aus der illustren Runde stammen. Ja. 23. Juni 76.
3: Ich glaube, Sie nehmen sehr wohl alles wahr und sind durchaus in der Lage, mir zu sagen, was Sie gesehen haben am Abend der Feier Ihres Sohnes.
0: Also, wie gesagt, könnt ihr auch gerne mal in den Podcast reinhören, habe ich schon mal eine Folge zu aufgenommen. Fantastisch. Ich, würde gerne ich, will
3: nicht in eine. ich finde es in der Tat sehr wohltuend.
0: Man kann ja vielleicht in dem Moment auch so ein bisschen mal auf die Produktion eingehen. Ein da werde ich auch mal wieder äh, Wikipedia malträtieren. Da gibt es nämlich auch etliches zu sagen. Wir können ja erstmal zur äh, Vorgeschichte kommen, so ein bisschen. Bereits in einem Interview aus dem Jahre 2010 äußerte sich Ryan Johnson gegenüber äh, The Independent, dass er an einem altmodischen Kriminalfilm im Stil von Agatha Christie, deren Fan er seit Kindheit sagen, sei Interesse hätte. Nachdem er fast ein Jahrzehnt geplant hatte, wie er seinen eigenen Krimi inszenieren könnte, schrieb er schließlich von Anfang des Jahres bis Ende August 2018 das Drehbuch. Dabei ging er laut eigener Aussage strukturiert vor und begann mit dem großen Rahmen, bevor er immer wieder äh, oder bis, bevor er immer weitere Details vertiefte. Sein Ansatz war, einen Hitchcock Thriller inmitten eines Hudanne zu platzieren, ähnlich wie bei der Krimiserie Columbo wollte er bereits früh in der Geschichte möglichst viele Geheimnisse lüften, sah darin allerdings die Gefahr, dass sich der Zuschauer zurücklehnt und Detektiv auf der Leinwand ermitteln lasse. Deshalb inszenierte er die vermeintliche für den Tod verantwortliche Marta Caprava als liebenswürdige Protagonistin und Benoit Blanc als ihren Gegenspieler. Sie wollte Johnson beim Publikum einem... So wollte Johnson, Entschuldigung beim Publikum eine mitführende Spannung erzeugen, da die Zuschauer gewohnt seien, dass der Detektiv immer hinter das Geheimnis kommt. Außerdem also bereinigte er den Drehbuchentwurf von sämtlichen Flüchen, um somit eine P-Jeans für die Freibar 13 -Frei also sehr ist ja wichtig für die USA, zu bekommen. Wenig später konnte man den Cake, der einen rätsellösenden Detektiv verkörpern sollte, für das Projekt gewinnen, nachdem Daniel Boyle, den zu diesem Zeitpunkt in planungfündlichem Film James Bond keine Zeit zu stellen, verlassen, sich dessen Produktion verschoben und somit ein Zeitflügel Zeitfenster für James-Bond-Darsteller Craig geöffnet hatte. Der britische Darsteller verwendete bei seiner Verkörperung der Rolle einen amerikanischen Südstaatenakzent, der dem Historiker Shelby Food nachempfunden und für den ihm ein Sprachcoach zur Seite gestellt wurde. Am 3. September 2008 legten Johnson und Produzent Ryan Bergman das Tribuch schleswig und Filmverleihung vor, die sich bei der eine Auktion im Rahmen des Toronto International Film Festivals 2018, die Vertriebsrechte sichern konnten. Nice-Hat wurde im Zuge dessen als zeitgenössischer Krimi mit Who It beschrieben. Ebenso wurde angekündigt, dass man nach Darstellung für sechs bis acht Hauptrollen rund um Craig suche. Letztendlich sicherte sich Lionsgate die nordamerikanischen Universum, die deutschen Vertriebsrechte. Also. krass, wenn man halt so ein Dreivierteljahr irgendwie an so ein Drehbuch schreibt. Weil auch mir euer Geld überlassen hat. Ja, jetzt wird äh, Martha halt das erste Mal so ein bisschen selbstsicherer, ja, ne? Das Weil, Weil Walter Trombi sie natürlich gerade so ein bisschen unter Druck setzt und sagt, ja, mit Geld und bla und blub, deine Familie. Und äh, jetzt ist sie natürlich das erste Mal ich auch so ein bisschen ja, energisch dagegen. I know what you did. Und jetzt bekommt sie einen Brief, wo sie natürlich das erste Mal denkt, oha, jetzt bin ich aufgeflogen. <lacht> Vielleicht Benoit Blanc, auch, auch gut. Als Telefonnummer, sehr schön, sehr schön. Also bei, bei sowas wird es mich ja mal interessieren, ob halt tatsächlich mal jemand bei dieser Nummer dann angerufen hat. Aber mit Sicherheit. Es gibt bestimmt so, so, so krasse Fans
5: äh, in, den, in den USA, mit Sicherheit.
0: Also es würde ja aus Deutschland... In, ja gut, obwohl mit Vorwahl, ich wollte gerade sagen, mit Vorwahl wird es natürlich auch funktionieren.
2: Woher kennst du dich mit dem ganzen Zeug aus?
5: Ich habe mal für Harnen recherchiert, nur einen Sommer lang. Aber was für eine Erpressung oh, soll das oh. sein? Das eigentliche Beweismaterial ist im Labor von der Gerichtsmedizin. Keine Forderung, von dem Treffpunkt steht auch nichts da. Warum dann dir das schicken?
0: Ich finde halt auch immer diesen Arbeit bei der Synchronisation so fantastisch. Ne? Wenn man überlegt, dass viele einfach nur so nebenbei äh, noch synchronisiert werden, wie hier zum Beispiel der, der äh, Feuerwehrchef und sowas.
1: Uhr ne? Alle Alarmsysteme wurden ausgelöst. Der Brand ging hoch wie nichts. Blutproben, Laborberichte, all der Kram. Hinüber. Es waren keine Angestellten hier. Gott sei Dank. Mhm. Und Überwachungskameras? Oh ja. Apropos Überwachungsmaterial auf dem Videoband vom Zombie-Anwesen nur noch weißes
0: Rauschen. Yeah. Ja, da der Magnet, den Martha ja, benutzt hat, sehr Martha gut äh, nur noch die Blutanalyse. funktioniert.
3: Blutanalyse.
0: Es ist, es ist schon es ist schon es ist schon verflixt gemacht. Ne? Also, das haben sie wirklich sehr gut, äh, also hat, hat äh, äh, Ryan schon sehr gut geschrieben, das Ganze.
5: Zu erpressen. Das bedeutet, der Erpresser hat die einzige Kopie, die deine Schuld beweisen kann. Du hast keine anderen Anweisungen bekommen, keinen Anruf, keine E-Mail, nichts? Nein,
2: Nein die E-Mails habe ich
5: nicht gecheckt. Scheiße. Hm. Da ist eine. Ja, das ist es. 1209
0: wer schickt denn auch was. Wer, sch wer schickt denn auch was per E-Mail? Gut, ich meine, jetzt hätte man natürlich auch äh, beim ersten Mal gucken schon ein bisschen auffällig werden können, ne? wenn, wenn der Chris Evans Charakter äh, Ransom sie da so äh, darauf hinweist, dann hätte man eigentlich schon drauf kommen können, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der Ready,
5: yes. wir müssen los, wir
0: müssen los. <lacht> andere kleine Verfolgung sagt. Hey,
5: mir lieber nicht
2: geholfen. Ich hätte
0: lieber den BMW nehmen sollen. Scheiße. <lacht> Maybe Benno Blanc. Ich find's einfach herrlich. Also diese, diese Feinheit, die er hier wirklich mit eingearbeitet hat. Das ist natürlich auch wieder genial auf der Straße. Nicht ein Auto unterwegs, ne?
1: <lacht> 88
0: <lacht> ja, was ist das eigentlich? Ein Honda? Hyundai? Was ist das? Gehen Sie ans Handy. Läuft
5: ja ich fahr an, ich muss anhalten. Hast du die Chance, dir den Laborbericht zu schnappen? Ist das aus? Oh mein Gott. Oh. 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 Komm, halt an. Warum hältst du mitten auf der Straße oh.
0: <lacht> Ach, schön Ich finde es ja immer so interessant, ne Also man, man, man sieht sowas ja öfters Dass dann quasi diese Autos auf den Hängern drauf sind Und sowas, ne aber du musst ja dann alles immer zweimal drehen. Oder, oder mindestens zweimal drehen. Ne? Weil du ja einmal äh, das drehen musst, wo man dann so die Gesichter der Protagonisten sieht und dann halt einmal nochmal von außen. Ne? Also das ist ja immer so das Ding. Jan Junda ist es, okay? Okay. Wie war die Adresse?
2: 1209
5: Columbus Road. Gut.
2: Ich meine, was immer die auch sagen, ich sag einfach Ja. Ganz egal was. Ich brauche auf jeden Fall den
5: Laborbericht. Und du musst ihn vernichten.
2: Oh Gott, Hey, danke. Ohne dich wäre ich verloren.
0: Und trotzdem erwischt. Zack, zack. So schnell geht's. Aussteigen.
1: Das war die dämlichste Verfolgungsjagd aller Zeiten. <lacht> ich habe mit Vanetta Trombie gesprochen, Nana.
3: In besagter Nacht hat sie jemanden über das Spalier an den dritten Stockklettern sehen.
1: Mr. Drysdale, hallo. Kommen Sie. Abtasten, Was tun
0: da? Ja, und jetzt konnte man sich schon. Sagte, jetzt konnte man sich schon denken, Ransom dass, dass äh, nicht Martha äh, die Schuldige war. Sondern Ransom.
3: Einen, kommen,
0: ja, und jetzt ist äh, Benoit Blunk natürlich dann derjenige, der dann alles erfährt. Jetzt kommt ja diese Theorie mit dem Donut. Das finde ich halt auch so genial von, 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 von äh, Craig und auch von Johnson, dass er das so geschrieben hat ein Loch im Donut, hat ein Loch im Donut. Aber was mit dem Loch im Donut?
3: Familie ist
0: Also wirklich gut umgesetzt. Ich mag es einfach. Ich liebe es einfach. Oh doch. Ein Donut. Ein Donut. Ein Donut. Und was ist mit dem Donut im Donut?
2: Der, der Knoten würde entwirken. Ist es okay, wenn ich hier
0: einen Augenblick <lacht> Oh, Ich finde es einfach ehrlich. Ich finde es einfach ja. ehrlich. Übrigens, vielleicht äh, für die Leute, die bis hierhin ähm, durchgehalten haben, ähm, ihr könnt ja vielleicht mal sagen, was euer Lieblings-Kriminalfilm ähm, ja, vielleicht ist. Oder vielleicht auch noch mal andere, ihr könnt mir ja auch mal schreiben per Instagram oder auch per E-Mail flimmerkäste.jahoo.com, welcher Film euch, euer Highlight 2022 war, würde mich auch mal interessieren. Ich habe schon gesehen, dass einige von den anderen Podcast-Kollegen schon einen Jahresrückblick gemacht haben, aber das ist für mich jetzt noch ein bisschen zu früh. Denn äh, es kommen jetzt, wie gesagt, mit Glass Onion schon noch was, was ich auch noch mit in die Verlosung werfen will. Also ich denke mal, im Laufe des Januars werden wir dann den Jahresrückblick machen. Da ist die Tasche von Martha, wo sie ihre Medizin für Harlan drin hat. Und man sieht nur im Schatten, auch oh, wieder sehr geil, von hinten beleuchtet und man sieht so eine Schattenfigur da sitzen. Und das ist ja dann die Haushälterin Fran, gespielt von Edie Peterson, nicht ohne den die ich letztens auch in einer anderen Produktion gesehen habe. Hallo? Aber ich weiß im Moment nicht, wo. Aber ihr Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Ach, Violent Night, stimmt. Weil nein, hat sie mitgespielt, den habe ich ja letztens gesehen. Da war sie mit dabei, richtig. Ja, das hat natürlich auch von und hinten nicht hin, ne? Das also ist auch diese... Nein, 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 Und hier wird halt einmal mehr gezeigt, dass...
2: Kannst du mich hören? Fran, gib mir ein Zeichen, wenn du mich hören kannst. Ja, ich bin's. Sie ist
0: Martha. Ich sollte herkommen. Du hast mir die E-Mail geschrieben. Hörst du? Hast du
2: was genommen? Ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Das wird schon wieder. Du schaffst das, ja? Morphin sofort. Was? Was Was sagst du?
0: Ja, jetzt denkt halt Martha erstmal okay. Äh, Fran hat sie äh, ja fertig gemacht. Ne? Aber da kommt halt wieder dieses gütige, dieses, dieses warme Herz bei ihr durch. Und ähm, also sie kann dann halt einfach nicht loslassen und muss ihr helfen. Und das finde ich halt auch wirklich klasse. Weil das ist halt auch wirklich dann, wenn so ein, wenn man wirklich komplett uneigennützig und handelt. Und äh, ja, einfach ohne den anderen was Schlechtes zu wollen. Und, und Craig oder, oder Benoit Blanc sitzt hier drin, hört Musik. Und hinter ihm kommt der Krankenwagen. Ja, Fran, die Haushälterin, wurde halt jetzt in den, ähm, in den, ins Krankenhaus eingeliefert. Und man weiß halt nicht, ob sie... Überlebt oder nicht?
2: Ich werde ihm die Wahrheit erzählen.
3: Branson hat soeben Lieutenant Elliot alles erzählt.
2: Gut. Er hat hoffentlich nicht versucht, mich zu decken. Hat er die ganze Wahrheit gesagt? Dass ich die Ampullen verwechselte? Ja. Und das mit dem Vergleich. Ja,
0: also jetzt wird wirklich halt alles aufgelöst und ich gucke mal auf die Laufzeit. Wir haben noch 31 Minuten.
2: Ich hat sie meine Medikamententasche gestohlen, aber Fran und Morphium abhängig? Oder hat sie dafür das Geld erpressen wollen? Keine Ahnung, ist jetzt sowieso egal. Ich muss den selbst erzählen. ja gut
0: obwohl die, die also ich sehe gerade die letzten 10 Minuten sind wahrscheinlich nur Abspann ich tun. Ich will es tun. die sind nur Abspann, ich kann ja nochmal gucken zwei Stunden ja
3: naja, fast also 2 so also
0: Stunden 5 ungefähr ich bin mal spannend wo sind wir jetzt bei 143 ja, oh, schon ein bisschen. Also ich denke mal, die zwei Stunden werden mal knacken. Und äh, ich werde es ja hoffentlich dann noch schaffen mit meiner Stimme. <lacht> also wie gesagt, den Abspann werde ich dann auch nicht komplett mitnehmen. <lacht> ja, aber jetzt, ist, jetzt, jetzt kommt halt wirklich alles zusammen. Und Martha hat jetzt quasi auch während der Fahrt äh, vom Krankenhaus zu den Drumbies alles erzählt. Und obwohl natürlich eine Sache jetzt immer noch im Raum steht. Und das werden wir dann erst später erfahren, ob sie. Ja. Okay. ja jetzt wird sie natürlich schon wieder mit der Familie konfrontiert.
3: Uns, Ist der Rest der Familie hier? Ja. Dann versammeln wir uns doch alle wieder dort und bringen es hinter
0: uns. Catherine okay, so Langford. Und jetzt kommt ein guter Hinweis, denn. Fran hat ja ein Versteck für Gras gehabt und da gibt es jetzt die Lösung für alles im Prinzip. Beziehungsweise, was Martha natürlich äh, äh, noch mehr als Unschuldige hinstellt, als...
3: Ich weiß, wo der Laborbericht ist.
2: Sie hat mir gesagt, wo er ist. Und damit ist der Fall dann gelöst. Und ich gebe ihn dann auch noch. Als Detektiv sind Sie echt keine Leuchte,
0: ha? <lacht> auch ein guter Tiss, als Detektiv sind Sie echt keine Leuchte. <lacht> oh, sehr schön.
3: Vielleicht verdienen wir einander.
0: Aber warum, warum natürlich äh, Ransom jetzt wieder da ist, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil der wollte ja eigentlich festgenommen. Und das ist halt sinnbildlich für den kompletten Film. Äh, Martha steht im Vordergrund und, und Benoit Blanc im Hintergrund. Also er ist für mich eigentlich eher, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er Nebendarsteller ist, aber maximal zweiter Hauptdarsteller.
4: Verzeihung.
3: ist gut zu ihr. Sie alle haben sie wie ein Stück Scheiße behandelt. <lacht>
0: Jetzt ist da natürlich erstmal alle auch sehr schön.
3: Sie sind ein Haufen von askirigen Geiern.
0: Sehr schöner Kommentar. Sehr gut. Ehrlich. Ich finds gut.
3: Miss Cabrera hat entschieden und unumstößlich nicht auf das Erbe zu verzichten. Was? Was? Das weitere ist eine offizielle Empfehlung
0: an die örtlichen Behörden
3: sein als Todesursache im Falle Harlan Trotty Selbstmord. seinen Selbstmord festzustellen. Der Fall ist abgeschlossen. Was? Ich danke allen wie Ihr erscheinen. Guten Tag. Ja, was soll das? Würden Sie mir das erklären? Ja, das ist wahrlich nicht, was ich
0: erwarte. <lacht> Alle, wie sie geschockt sind. Auch gut. Jetzt wieder. Jetzt wird der Baseball vom Anfang des Films wieder aufgegriffen. Den hat jetzt äh, äh, Jamie Lee Curtis ich will in, in der Hand.
3: Okay? Es ist vorbei. Ja, was läuft hier? Was ist los? Tut mir leid. Officer Wagner, die Familie darf hier nicht rein und schaffen Sie sie, wenn möglich, aus dem Haus. Aber halten Sie sich mit Ihrem Kollegen bereit. Die Familie rausschaffen. Ja, alle raus. Danke. Long! Ja, schön. Kommen Sie, was soll das Theater raus damit? Ich bitte um Nachsicht.
2: Long, ich hab's Ransom gesagt, er hat's Ihnen gesagt und jetzt ich ich's Ihnen mitten ins Gesicht. Es ist unumstößlich. Ich habe Holland getötet. Ja,
3: haben Sie. Ja, hat er alles richtig. Aber, aber... Ich sprach im Wagen doch über das Loch im Zentrum des Donuts. Und
0: was
3: <lacht> in Nacht scheint auf den ersten Blick perfekt in dieses Loch zu passen. Ein Loch im Donut, im Loch des Donuts. Ein
0: Loch im Donut, im Loch des Donuts. Und, wir Und, wir das
3: das Donut. ansehen. Und wenn wir das tun, sehen wir, dass das Loch im Donut ein Loch im Zentrum hat. Es ist kein Loch im Donut, sondern Weil, ein kleinerer Donut mit seinem eigenen
0: Loch. <lacht> also das macht natürlich für mich dann jetzt auch erstmal alles keinen Sinn, ne? Loch im Donut mit Loch im Donut und Loch im
1: Donut.
0: Ja. Ja, weil jetzt, jetzt das und das, das, das mag ich halt bei so einem Hut dann ist immer, wenn am Ende alle Fäden zusammenkommen und jetzt. Auch so, und, und, und auch wie so nebenbei äh, Benoit Blanc quasi die Fläschchen, die Martha benutzt, um Hahn seine Medizin zu geben, abklebt und ihr dann zeigt. Also das finde ich halt so fantastisch umgesetzt. So viele Feinheiten, Kleinigkeiten, die mit hier mit eingearbeitet wurden. Fantastisch. Super. Und auch die Kombination. Trooper Wagner. Detective Elliot. Benoit Blanc, Martha. plus dann, wenn natürlich, dann jetzt auch noch Triste. Und jetzt haben wir diese ikonische Szene. Benoit Blanc sitzt vor diesem ja, äh, äh, Bild, wo diese ganzen Messer nach innen zeigen. Und da wird halt auch wieder sowas vom Anfang des Films aufgegriffen, wo man wo dann auch äh, Harlan sagt, ja, man weiß immer nicht, welches äh, Messer äh, oder, oder was jetzt äh, Wirklichkeit und, und Fiktion ist und sowas. Das finde ich halt so geil. Und das macht einfach so viel Spaß. Fantastisch.
3: Trouper Wagner. Trouper Wagner?
5: Nein. Marta, es tut mir so leid. Ich habe Ihnen alles erzählt. Ich dachte, Sie wären schon dahinter okay. gekommen.
0: <lacht> Aber jetzt. Jetzt kommt die große Auflösung. Ich liebe es. Ich liebe es. Also, am besten wäre es natürlich, wenn ich nicht drüber kommentieren würde. Aber ich mag es halt einfach so. So, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Auflösung des Ganzen und Ich meine, da muss man halt auch erstmal drauf kommen. was muss man natürlich auch ganz ehrlich
3: sagen. Wieder zurück und ja, zu ja. dem <lacht> so, so auf der Toilette masturbierenden Nazi-Jungen?
0: Zum auf der Toilette masturbierenden Nazi-Jungen. Ah, herrlich, herrlich. Sehr schön. Obwohl er ja gar nicht masturbiert hat. Also zumindest in der Szene, wo wir ihn gesehen haben. Ich glaube nicht, dass
3: er sich mit einem halben Deutschstoß zufrieden gegeben hätte. Nein, nein, nein. Ich behaupte. Harlan hat Ihnen alles gesagt, im Detail. Das ist doch bitte nicht dein Ernst. Nicht einen Penny, nicht ein Wort, Keines meiner Werke, für keinen von Ihnen, ebenso wenig für dich. Martha, helfen Sie mir auf die Sprünge, womit sagte Ihnen Ransom endete sein Gespräch mit Harlan?
2: Harlan sagte ihm, dass ich ihn beim Go immer schlage. Und ich habe mich gefragt.
0: Ja, warum? Was soll das? Ah, sehr schön ich meine, da muss man natürlich dann auch erstmal mal hinkommen, ne? also, dass halt äh, Ransom quasi Harlan dahin treibt, alles Martha zu überschreiben, um dann, und das kommt ja dann jetzt auch erst im Nachhinein raus, um dann selber die Chance zu bekommen, durch diese also, darauf zu bauen, dass Martha ihn quasi tötet, um darauf dann das äh, äh, Testament unwirksam zu machen, um dann selber seinen Teil des, äh, des Experiments Testaments zu bekommen, also finde ich schon ziemlich krass. Moment der Klarheit, ja, ja,
3: ja. ja.
2: Also
3: wirklich diese diese,
0: diese ganzen Szenen äh, wieder eingearbeitet haben, sehr gut. Das mag ich halt einfach. Also ich bin echt gespannt auf die Fortsetzung. Ist ja auch ein guter Cast dabei, da kann man ja vielleicht jetzt im Moment auch mal drauf eingehen, weil ich muss ja hier ein bisschen, oder darf ja hier ein bisschen drüber sprechen. Ähm, da hat man ja auch... Äh, ...einen fantastischen Cast. Wir können immer auf die Besetzung gucken. Daniel Craig ist wieder mit dabei. Kate Hudson ist mit dabei. Edward Norden, der hat auch schon länger nichts gemacht. Ne? Jessica Henwick ist mit dabei. Catherine Hahn, die kennt man ja noch aus WandaVision, ist mit dabei. Ethan Hawks ist auch mit dabei. Krass, okay. Gar nicht gesehen. Dave Batista Dave ist mit dabei.
3: Also hier stehen auch noch ein
0: paar Namen. Natascha Löhren, okay. Und... <lacht> Naja, gut, das glaube ich jetzt irgendwie nicht ganz, dass man die zurückholt, aber ich bin mal gespannt. Ukraine? Naja, also gut, diesen, diesen, diesen äh, Knives, äh, diesen, diesen Google Cast, den, den, den traue ich sowieso nicht immer.
2: Sie also zufällig Man kann ja
0: mal ein bisschen auf die Dreharbeiten eingehen. Ähm, die Dreharbeiten begannen von Knivesat am Mord des Familiens am 30. Oktober 2018 in Boston unter dem Arbeitstitel Morning Bell. Ähm, als äh, Kameramann fungierte Steve Jetlin, der zuvor bereits bei Star die letzten Jedi mit Johnson zusammengearbeitet hatte. Er verwendete das im Gegensatz zum standort kinoformat 2.39.1, größere 1.85.1-Filmformat. Einerseits, um den Film älter wirken zu lassen, andererseits, um so mehr Personen im Bild unterbringen zu können. Im November 2018 erfolgten Filmaufnahmen in Network. einen Monat später in Wellesley. Für Innenaufnahmen und wenige Außenaufnahmen des Herrenhauses des Rumbies fungierte das 100 Jahre alte Ames Mansion im Borderland State Park südlich von Boston. Dieses wurde von Produzent Bergman bereits vor der Fertigstellung des Drehbuchs ausgewählt und war letztendlich auch der Grund, warum die Produktion rund um Boston erfolgte. Das Produktionsteam verwendete für Filmaufnahmen nur das Erdgeschoss des Anwesens. Die oberen Stockwerke wurden aufgrund von fehlenden Voraussetzungen in einem Studio nachgebaut. Ein Vorteil des Hauses war, dass man die bereits vorhandene Inneneinrichtung benutzen konnte und Szenenbilder David Crank nur noch weitere Requisiten ergänzen musste. Zudem konnte die Produktion das natürliche Licht von außen verwenden. Damit man auch in der Dunkelheit das Grundstück von innen heraus erkennen konnte, entstanden viele Nachtaufnahmen am Tag, wofür man die Fenster gezielt abdunkelte. Schwierigkeiten erstanden hingegen für und Jetlin bei der Umsetzung der von Johnson gewünschten dynamischen Kamerafaden in denen mit requisiten Schauspielern und Crew mit den gefüllten engen Räumen. Äh, für Außenaufnahmen wurde ein privates Herrenhaus außerhalb von Boston verwendet, das durch den Erfolg des Films für die Besitzer unerwünscht ist in der Reservur. Das Haus von Hugh Ransom Christie befindet sich in Lincoln, das Gebäude der Gerichtsmedizin in Marlborough und ein im Film vorkommendes Restaurant in Berlin. Hm? Okay, alle in Massachusetts gelegen... Ach, Berlin gibt es auch. In, um, die Verfolgungstag wurde in Minard sowie in Wellham gefilmt. Weitere Drehwerte waren das Medfield State Hospital, Medfield sowie Cranton. Die Dreharbeiten wurden am 31. Dezember 2018 beendet. Also 31. Dezember, das war, ist ja gar nicht mal so lang. 30. Oktober, das waren ja gerade mal zwei Monate. Das ist eigentlich nicht allzu lang. Dann würden
3: Sie eben morgen wollen. Doch der Morgen bringt Nachrichten. Nicht über eine Fehlbehandlung und eine schuldige Pflegerin. Dafür über eine aufgeschlitzte Kehle und Selbstmord. Sehr schön. Die Umstände sind nun perfekt, um mich zu engagieren. Sie wissen, Miss Cabrera hat ein Verbrechen begangen. Sie muss geschnappt
0: werden. Sie können nur nicht nachgeben, also woher Sie das wissen. Ah, diese Kamerafahrt an diesem Messerbild lang. War Fantastisch. Ich habe mir übrigens auch mal was gegönnt. Ich äh, bin ein Opfer der YouTube-Werbung geworden. Ähm, da, wurde ja, da wird ja immer öfters von äh, Displayed äh, Werbung gemacht. Das sind so, wie soll man das sagen, so metallene Bilder, die an die Wand gehängt werden können. Und man klebt dann quasi eine Pappe mit einem Magneten an die Wand. Also eine Pappe an die Wand. An der Pappe ist ein Magnet installiert. Und auf diesen Magneten kann man dann quasi ein Metallbild äh, installieren. Und da habe ich mir jetzt mal äh, ein Marvel-Bild und Stranger Things gegönnt. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu dem die Punkt, warum die Haushälterin sterben musste, weil Fran beobachtet hat, wie sie Harlan wusste, quasi die Medikamente nicht, sie ausgetauscht sie hat, beziehungsweise entwendet hat. Sie wusste, dass sie nichts
3: Gutes im Sinn hatten. Sie fing also an, nachzudenken. Oh Gott. Der Film, von dem sie gesprochen hat, mit Danica
2: McKellar. Tödliche Überraschung. Was hat sie damit gemeint? <lacht>
0: ja, Tuber Wegner hier, sehr großer Buch- und Filmfan, würde ich mal behaupten. Vor allem, wenn man überlegt, wie lang diese Aufklärung jetzt auch schon geht. Also, ich würde mal behaupten, wir hören jetzt schon fünf Minuten oder länger diese diese die, die Auflösung des Falles. Sehr, sehr geil.
3: ist, diese Kopie eine Bedrohung Sie kopiert den Briefkopf und schreibt ihren Erpresserspruch dazu.
2: Und wieso schickt sie ihn dann mir?
0: Hat sie gar nicht. Ja, sie hat sie nämlich Ransom geschickt und er hat ihn dann dir gegeben. Mhm.
3: Und als Mr. Drysteel ihn erhält, wie fühlt er sich? Erlöst. Er glaubt immer noch, Martha hätte Harlan die Vertausch
0: gegeben. <lacht> Sehr gut. Also, es ist also, man muss da auch erstmal mal drauf kommen, ne?
3: Familie, die sich selbst zerfleischt, er genießt es im sicheren Wissen, dass
0: alles man musste. Aber erst mal darauf kommen, dass man das so wieder aufarbeitet, und das, das
3: alles ist nun auf den Kopf gestellt. Er begreift, dass Martha <lacht> das Verbrechen begangen hat, und der Laborbericht ihre Unschuld beweisen wird. Das geänderte Testament wird Bestand
4: haben. ja <lacht>
3: Sie entscheiden sich. Und das
0: Geld, das gibst du nicht zurück. Und das Geld,
3: das gibst du nicht zurück. Nicht ja. Ja. Du bis Sehr gut. Nur noch einen Schritt weiter. Nur noch ein
0: weiterer Akt. Und dann ist das Thema gegessen. Ah, fantastisch. Ach, ich es einfach. Wie, wie diese ganze Aufklärung halt kommt.
3: Schritt Nummer 1.
0: Man kann ja vielleicht noch mal kurz auf die auch Besetzung und die äh, Kostüme eingehen. Ähm, ich äh, zitiere da auch wieder Wikipedia: Bis zum Start der Dreharbeiten konnte man Chris Evans, Anna Moss, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon und Lakeith Stanfield verpflichten. Anfang November 2018 wurde bekannt, dass Christopher Plumme, Plumme, Plummer, Tony Collette und Catherine Langford ebenfalls Teil der Besetzung sind. Weitere Nebenrollen wurden mit Jane Martell, Ricky Lantham, Eddie Peterson und Paul Nee, Raul Castillo besetzt. Des Weiteren bestätigte der vor allem für seine Synchronisation bekannt Frank aus dem März 2000, dass er eine kleine Rolle in Konsonantot haben werde. Eine für Ricky Jay gedachte Rolle musste aufgrund seines Todes hingegen mit M. Emmett Walsh besetzt werden. Ricky Jay. Ah ja, okay. Wer den Fördner quasi gespielt hat. Ja, okay. Gut zu wissen.
3: Schon kann das Spiel beginnen? Martha wird die Erpressernachricht erhalten. Sie werden das Mosaik für sie
0: zusammensetzen. Dass eine solche Starbesetzung möglich wurde, führte Johnson auf den zügigen Drehbeginn zurück, durch den niemand weit in die Zukunft habe planen müssen. Während man Evans durch den Drehort Massachusetts, an dem er nach seinem Ausstieg aus dem MCU eine Pause machen wollte, überzeugen konnte, wollte die von Casting Director Mary Ver Vernieu vorgeschlagene, der am Mast zuerst keine lateinamerikanische. Rolle spielen. Nach einem persönlichen Treffen mit Johnson und der Gelegenheit, das Drehbuch zu lesen, ließ sie sich allerdings umstimmen. Für die Kostüme der einzelnen Darsteller war Jenny Egan verantwortlich. Bei ihrer ersten Entwürfen musste sie sich ausschließlich an den Schilderungen des Drehbuchs orientieren, da zu dieser Zeit noch keine Rollen besetzt waren. Später wurden ihre Ideen mit Einflüssen von Johnson und teilweise der jeweiligen Darsteller vermischt. So orientierte sich Egan für Craigs Kostüm am Stil der Südstaaten in den 1950er Jahren. Er sollte prinzipiell einfach ein wenig exzentrisch und mit spezifischen Details gespickt sein. ist eigentlich auch interessant, dass äh, Anna Delmas dann nicht unbedingt äh, eine, eine lateinamerikanische Rolle spielen wollte. Okay, sie will halt einfach nicht in ihre Herkunft oder in ihr herkunft halt gedrückt werden. Ne? Also das ist äh, natürlich dann irgendwo klar. Aber daran merkt man halt auch immer wieder, wie viel Zufall in solchen Rollen oder Filmen drin steckt. Ne? Wird es, hätte, hätte das eine mit dem anderen ne? nicht gepasst, dann äh, wäre die Rolle an jemand anders gegangen und so weiter und so fort. Das ist schon äh, ziemlich interessant eigentlich, was das immer so für ja, wie soll man sagen, für äh, äh, ja.
2: Das sind großartige Neuigkeiten, Doktor. Wir kommen ganz bald, Danke.
0: Gesetzt werden. Und äh, jetzt äh, lügt ja Martha, dass äh, Friend überlebt hat. Super Wagner
3: in halten, Elliot, Miss
0: und meine auch, eine, auch eine gute ja. Szene, die gleich kommt. Finde ich ehrlich. Und auch ein bisschen eklig, natürlich.
5: Ich werde das jetzt nur dir sagen. Keine Kameras, kein Gerichtssaal, nur dir, denn du weißt, dass es warst. Wir haben dich bei uns aufgenommen. Wir haben dir unseren Großvater anvertraut, dich in der Familie willkommen geheißen. Und jetzt glaubst du, du kannst uns einfach bestehen? Du glaubst, ich würde nicht für unser Haus kämpfen? Unser Geburtsrecht? Unser angestammtes Familienanwesen?
3: <lacht> das ist so ein Unsinn! Sehen Sie, Harlan hat das Anwesen in den 80ern von
5: einem pakistanischen Immobilienmilliardär halt gekauft. Halten Sie die Klappe! Halten Sie die Klappe! Sie mit ihrer dämlichen Country-Western-Hinterwäldler-Schnauze! Ja, ich habe Fran getötet, dachte
0: ich. Ah, jetzt, jetzt. Jetzt gibt es nämlich zu. Was, versuchter
5: Mord, eine Klage wegen Brandstiftung und ein paar andere Vergehen? Mit einem guten Anwalt, den ich habe, bin ich sofort wieder raus. Und dann mache ich dir dein kleines...
2: Miese <lacht> kleine... Oh. Oh. Ui
0: oh, ist das eklig.
5: So oh. eine Scheiße.
0: <lacht> oh schön. Ich find's gut.
2: Ist tot. Und du hast gerade den Mord an ihr gestanden.
0: Upsi. Aber auch kleiner Fehler, der jetzt kommt, weil äh, eigentlich, indem sie sehen. In Ah, schöne Slow-Mo. Dieser Vertigo-Effekt, also die Kamera fährt zurück und äh, also die Fa Kamera fährt an sie ran und äh, die, die Optik wird aufgezogen. Ah, ist eine schöne Szenerie. Also, wie die beiden quasi so aufeinanderfallen. Und man denkt erst, er hat Martha erstochen, aber ein Fake-Messer. Tja, so schnell geht's halt, ne? So schnell kann man verlieren. Ja, ein kleiner Fehler ist nämlich hier, denn als sie aufsteht, ist ja der Stuhl umgefallen. Und theoretisch, wenn er jetzt so auf sie draufgefallen wäre, dann wäre sie nämlich komplett auf den Stuhl gefallen. Und den hat man dann doch, also es sieht zumindest so aus, ein bisschen beiseite geschoben. Ja, und jetzt zum Ende des Films gibt es halt komplett eine Auflösung. Der Baseball ist wieder bei Harlens Schreibtisch. Und wir erfahren halt jetzt auch, äh, dass er mit seiner Tochter, also der Jamie Lee Curtis-Figur, ähm, Linda, immer früher ein Spiel gespielt hat, äh, in dem man mit Feuer quasi ein äh, Blatt erwärmt und da darauf halt äh, Schrift sichtbar wird wie sie alle verzweifelt dastehen sehr gut und dieses ah. die einzige die es halt wirklich ernst gemeint hat äh, mit der Sorge um Martha war halt wahrscheinlich wirklich äh, Mac also Catherine Langford denn jetzt sieht nämlich Linda und erwärmt so das Blatt was sie von ihrem Vater geholt hat und da steht dann drauf er betrügt dich Erstmal mein Liebling. Ich habe Beweise für, dass er dich betrügt, Papa. Und er weiß auch, dass sie das jetzt weiß. Richard.
3: Oh, vom ersten Augenblick an, als sie vor mich.
0: der kleine Blutfleck. Wir wussten es ja schon vorher und äh, Daniel Drake hat es natürlich auch schon gewusst. Aber gut, dass er das halt noch mal ja, mitgemacht hat. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Fast. Also, es ist gleich vorbei. Zwei Stunden. Ich habe es geschafft. Obwohl es natürlich mit René oder, oder Chrissy auch viel, viel schöner gewesen wäre. Gebe ich ganz offen zu. Also zwei Stunden ist schon echt heftig. Weil ich finde, wir haben ähm, bei der The Boys-Folge zum Beispiel halt auch, haben wir ja eigentlich es ganz gut hinbekommen, auch, klar, jetzt sind wir nicht immer so auf The Boys eingegangen, aber, ähm, ja, man schweift dann halt auch ab, aber parallel hat man halt noch was zum Gucken. Also das finde ich eigentlich irgendwie ganz, ganz smart und ich hoffe mal, dass man das auch des Öfteren umsetzen kann. Und wie gesagt, am 23.12. bei Netflix könnt ihr euch äh, die, Quasi-Fortsetzung angucken. Knives Out oder A Class Onion, ein Knives Out Mystery. Und jetzt Schlussbild, wird halt wieder aufgegriffen. Weil am Anfang des Films sehen wir ja, wie äh, Fran ein, ein Tablett mit einer großen Tasse hochbringt. Mein Haus, meine Regel. Und genau diese Tasse hat jetzt Martha am Ende auf dem Haus stehend, auf dem ja auf dem Balkon quasi stehen. Und auch so dieser letzte Shot durch alle Protagonisten durch. Die nach oben gucken. Finde ich ziemlich geil. Ziemlich toll. Mein Haus. My Rules. Sehr gut. Tja, Leute. Knives out. Mord ist Familiensache. Was war's? Ja, langsam merke ich nämlich auch im Hals. Meine Stimme wird langsam... Heiser, Ryan Johnson. Gut. Gut. Gut, das soll es gewesen sein an dieser Stelle, Freunde. Und äh, ich würde mal sagen, äh, wie gesagt, könnt ihr mal gerne Feedback geben, wie ihr das so fandet. Ja, ich fand's gut. Wie gesagt, ich äh, hätte es schöner gefunden natürlich, wenn ähm, René oder Chrissy oder Ronny mit dabei gewesen wären, aber es ging halt heute leider nicht anders. Und ähm, ja, mal gucken, ob ich René dann vielleicht zur Fortsetzung äh, dann vor's Mikro noch gezogen bekomme. Äh, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mit dabei gewesen seid. Äh, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ähm, den Abspann habe ich jetzt nicht noch mitgenommen, das finde ich glaube ich ein bisschen zu viel. Und ich würde sagen, wir hören uns dann am 24. wieder zur Weihnachtsfolge. Und äh, in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, euer Marco. Bis dann. Ciao, ciao.